0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu meiner weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats, hier bei Wrestling-Infos.de. Eine Woche, die an spektakulären News nicht so viel zu bieten hatte, aber einiges was zwischen den Zeilen, sag ich mal, äh, vielleicht zu erörtern ist. Ist, Das werden wir hier machen. Zum Beispiel hat Dominic Mysterio tatsächlich jetzt äh, Gold gewonnen bei WWE. Zwar kein Main-Roster-Titel, aber immerhin sehr schön glitzernd. Äh, Eric Young hat kurz angedeutet, warum er von WWE weg wollte. Groß überraschen tut es uns nicht. Kurz ansprechen wollen wir es gleich wohl, wenngleich man hier nicht das allergrößte Fass auf machen muss. Dazu gibt es einige interessante Entwicklungen in den Weeklies und ich war eben noch laufen und habe mich offenbar ziemlich verkühlt dabei. Äh, klingt ein bisschen äh, angeschlagener als sonst. Äh, ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ähm, das ist leider jetzt des Laufens offenbar geschuldet oder dem Laufen geschuldet. Ich hoffe, äh, ein paar Kilometer weiter südlich ist es etwas besser. Mal gucken, was er gleich dazu sagt. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Wunderschönen guten Tag. Also mir geht es prächtig. Ich genieße noch immer das tolle Wetter, auch wenn die Luft ziemlich steht in Österreich, in Wien. Also ähm, am Abend wird es dann doch etwas schwieriger zu schlafen. Aber ich glaube, ihr kennt mich mittlerweile. Ich komme da ziemlich gut zurecht mit diesen Temperaturen zurzeit und freue mich jeden Tag, wenn die Sonne in mein Gesicht scheint. Ähm, genauso wie ich mich auf den Podcast heute freue
0: das hast du ja sehr schön gesagt, also hier ist es echt <lacht> ziemlich verhangen, also 20 Grad ist das Maximum, was Wirklich? wir ja es ist, ist ja kalt, wörterlich. ich will ja auch immer Sonne haben und, und also das Tollste wären so 25 Grad und nachts geht es runter so auf, auf, auf 15 oder so, das, das wäre so Traum, aber da sind wir hier relativ weit von weg im Moment leider naja, gucken wir mal ob sich's hier noch irgendwie verbessert ja, Chris, ich habe schon gesagt, unter der Woche wurde bekannt, dass sich der gute Eric Young geäußert hat, warum er jetzt nicht mehr Teil von WWE ist. War ja ganz interessant. Eric Young wurde von WWE entlassen vor einigen Jahren, weil man keine Pläne für ihn hatte. Er war dann wieder bei Impact und hat seinen Weg gemacht und ja. Das, was man so als Wrestler eben macht, man kommt unter, man arbeitet und eigentlich ganz gut, das ist anderen deutlich schlechter ergangen. Dann war Vince weg. Triple H hat übernommen. Triple H hat gesagt, du, Eric Young, lass mal reden. Hintergrund leicht erklärbar. Äh, Eric Young war seinerzeit mit Sanity ein relativ großes Ding bei LXT. Da hatte ja auch Hunter sehr viel damit zu tun, ergo erschien es teilweise vielleicht einfach nur folgerichtig, dass die beiden sich nochmal zusammensetzen. Die beiden haben sich zusammengesetzt. Hunter hat ihm ein Konzept dargelegt, von dem wir natürlich nicht wissen, wie es in den Details aussieht. Aber offenbar hat es Eric Young wohl überzeugt. Eric Young kam zurück zu WWE. Man hat überlegt, wie man es am besten umsetzt. Und mitten in diesem Umsetzungsprozess kam Vince McMahon mehr oder weniger deutlich zurück und entgegen allen Beteuerungen, er würde auf den kreativen Bereich keinen Einfluss ausüben, was sich ja sukzessive als <lacht> Legende herausgestellt hat. Es ist mittlerweile äh, kein Geheimnis, dass Vince McMahon auch im kreativen Bereich immer mehr und immer spürbareren Einfluss auch ausübt. Da hat Eric Young gesagt, oh, so haben wir nicht gewettet, äh, guter Hunter ich sehe hier überhaupt keine Perspektive. Außerdem habe ich gar keinen Bock mehr, unter Vince McMahon zu arbeiten. Er war damals der Grund, dass ich gegangen bin. Und er ist auch jetzt wieder der Grund, dass ich hier weg will. Ich finde es faszinierend, dass Eric Young das so erfrischend deutlich kommuniziert. Er ist bisher ja der Einzige von der Rückholaktion, die die äh, ja, Kommando-zurück-Konsequenzen gezogen haben. Beim Rest wartet man mal ab. Aber spannend finde ich schon. Normalerweise ist es ja immer, wir wünschen dir alles Gute auf dein, für deine zukünftigen Unternehmung und bla bla. Äh, Eric Young spricht hier Klartext. Finde ich interessant. Die Frage ist jetzt, Chris, ist das etwas aus der Reihe Tanzendes, was er hier macht? Oder spricht er eigentlich nur das aus, was viele eh schon wissen? Also als ich die News gelesen habe, hat mich nur überrascht, dass es gesagt wurde nicht aber was gesagt wurde. Wie würdest du das einordnen?
1: Ja, ähnlich. Es ein, ein Satz, der mir gefallen hat, ist, dass es erfrischend ist, dass jemand auch deutlich macht, was Sache ist. Also wir glaube ich lesen sehr gern zwischen den Zeilen und aufgrund von Dirt Sheets und vielleicht auch logischem Denken können wir uns einiges erschließen. Bei sämtlichen Entlassungen wird äh, einfach der kreative Prozess das Problem sein und nachdem wir wissen, wer äh, vor seiner kurzen Auszeit äh, an der Macht war, Vince McMahon und wer jetzt wohl noch immer einen sehr großen Einfluss hat, ähm, ist es ähm, wenig überraschend, aber trotzdem erfrischend. Ähm, Eric Young, die Personalie selbst, ähm, für mich in, insofern interessant, weil er unauffällig äh, gut ist. Also ich hatte meine kurze, oder was heißt kurz, ich hatte eine äh, TNA-Phase, weiß gar nicht, so zwischen 2006 und 2010, also ich glaube irgendwann, bis Hulk Hogan und Eric Bischoff das Ganze übernommen haben, ähm, war ich richtig gut drin in dem Produkt, hat mir unglaublich gut gefallen und er war ebenfalls ein Teil davon, vielleicht auch die Hochzeit dieser Company. Ähm, und ich habe mich schon gefreut, dass er zu WWE wechselt damals. Ähm, ich weiß nicht wann es war, 2016 oder sowas. Keine Ahnung, wird sicher jemand wissen. Ähm, und du hast schon angesprochen, Sanity war ja. Ich bin mir nicht sicher, ob sie vor der Wyatt Family kamen oder danach, aber das war auch eine Gruppierung, die. Unfassbar gutes Potenzial hatten. ja. Äh, Sanity
0: kam, äh, meine ich, recht spürbar nach der Wyatt Family, mhm. aber sie haben genau diese Lücke ausgefüllt, die die Wyatt Family meines Erachtens dann irgendwo hinterlassen hatte, weil sie sich totgelaufen haben. Sanity war nachher die coolere Wyatt Family, fand ich.
1: Korrekt, ja. Also ich bin mir nicht sicher, Alexander Wolf, Nikki Cross ähm, und Killian Dane. Ich weiß nicht, ob es noch jemanden gab. Ne, die vier waren es, genau. Die vier, genau. Ähm, Jetzt kann man leider sagen, niemand hat wirklich viel aus äh, diesem ja, Stable gemacht. Nikki Cross hat sich die Raw Women's Championship geholt mit äh, dem Superhelden-Gimmick, okay. Ähm, aber Eric Young kam nie wirklich äh, zurecht im Main-Roster. Äh, die Gründe, glaube ich, äh, sind relativ eindeutig. Äh, die Statur und wahrscheinlich auch das Aussehen äh, werden Vince McMahon nicht gefallen haben. Ich glaube, äh, Christian kann ein Lied davon singen, irgendwo auch ein Daniel Bryan, obwohl da die Fans ordentlich mitgeholfen haben. Aber das sind andere Themen. Ich finde das ähm, eine äh, lässige Sache, denn in einer Zeit, ja, die vielleicht noch immer nicht äh, die einfachste ist für Wrestler, auch wenn es mittlerweile AEW gibt, ähm, von einem relativ gut bezahlten Job gehe ich mal davon aus, die Rückholaktionen von Triple H waren sicher nicht billig, äh, zu sagen, nee, kein Bock, äh, ich höre mir da auch nichts an so war das nicht ausgemacht, Triple H, ich möchte wieder weg. Er ist sehr mutig und ich finde es auch gut, dass er kein Geheimnis draus macht. Ähm, inwiefern die anderen vielleicht schweigen müssen oder wollen, das weiß ich nicht, ähm, ob das äh, vielleicht auch vertraglich äh, festgelegt ist, dass du dich nicht ähm, ja, medientechnisch so aus dem Fenster lehnen darfst, das weiß ich nicht, aber ähm, ein Mann, der ich sehe es gerade, 43 Jahre alt ist, also eigentlich noch ähm, in einem sehr guten Alter, ähm, hat viele Jahre leider verschwendet jetzt mit WWE. Ähm, denn bis auf Sanity ging da nicht viel voran. Ähm, und ich habe, also wir haben auch sehr oft über diese Themen gesprochen, schon auch vor, lange vor meiner Zeit bei, bei WI. Ähm, es ist echt demoralisierend, wenn du schon länger dabei bist und äh, siehst, wie viele Talente aus den verschiedensten Gründen nicht ein, eingesetzt werden. Und wenn man sich die Gründe aus den Dirt-Sheets äh, immer wieder durchliest, dann ja, kommt man aus den Kopfschütteln nicht mehr raus. Vielleicht ist Eric Young eine Personalie, wo jetzt viele sagen werden, ja, okay, hm, ähm, wäre nie ein Draw gewesen. Mag vielleicht stimmen, aber ich denke, dass man mit ihm, und äh, ich nehme jetzt einfach hin, weil wir über diesen Mann sprechen, da war meiner Meinung nach viel mehr drin. Also so eine X-Division, wie es sie bei Impact oder TNA damals gab, hätte man bei WWE richtig gut aufziehen können, kann man noch heute mit unglaublich gutem Wrestling, was mich damals wirklich an, an, den, an den Bildschirm gefesselt hat. Und man wird nie müde, deswegen werde ich es auch nochmal wiederholen. Es ist sehr, sehr schade, für viele auch sehr tragisch und ja, auch karrieretötend. Ich denke mal, er wird seinen Weg finden zurück bei Impact und äh, noch ein paar Jahre hinlegen. Aber äh, Vince McMahon und seine, ja, wie soll man sagen, Auslese äh, ist besonders. Wir werden sie auch wahrscheinlich so schnell nicht los, ähm, denn ich denke mal, äh, der Mann wird sich so schnell auch nicht mehr zurückziehen. Das wird ihm eine Lehre gewesen sein, dass er sich dann nicht ähm, zu etwas ja, überreden lässt, in Anführungszeichen. Ja, wir haben schon viel darüber gesprochen, werde ich jetzt nicht wiederholen. Aber um deinen Satz zu unterstreichen, erfrischend und ich finde auch wichtig und mutig, dass man sagt, weißt du was, WWE ist zwar geil, aber der Typ, der den kreativen Prozess leitet, hat keine Ahnung. Und ungefähr, ich paraphrasiere natürlich, ist es schon äh, cool und sage mal Hut ab und viel Glück.
0: Und ich finde gerade, was du so paraphrasiert hast, Paraphrasiert, so ist das Wort, glaube ich. Na, genau, nicht para Ah, ja, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, yeah, ich glaube. Ich ähm, äh, da hat er sich ja, sag ich mal, auf der einen Seite frisch, wie von uns empfunden, ausgedrückt, auf der anderen Seite aber auch juristisch, glaube ich, noch safe genug. Ähm, denn er hat ja nicht gesagt, Vince McMahon ist ätzend. Ja, genau. Er hat genau, ja. gesagt, die, der Grund, warum ich mit WWE nicht mehr arbeiten möchte, äh, ist die Rückkehr von Vince McMahon. Da ist nichts Beleidigendes drin. Da gibt es tausend Gründe, warum das so ist. Er hat also nicht gesagt, Vince McMahon ist doof. Ne? Also, das, das hat er, finde ich, sehr klug formuliert und damit die Freshness rübergebracht und gleichzeitig auch juristisch sich wohl nicht angreifbar äh, gemacht. Und das ist äh, eine Menge wert. Andererseits, er ist jetzt 43, er hat sich auch ein gewisses Standing erlaubt, äh, erarbeitet und vor allen Dingen, er weiß, glaube ich, auch, was er sagen kann. Und da ist, glaube ich, jetzt nicht juristisch böses Blut äh, hervorgerufen. Äh, Vince wird sich ärgern, aber es ist keine Beleidigung, es ist keine sittenwidrige Äußerung, was auch immer. Also das ist, glaube ich, alles noch im Rahmen. Und das kannst du auch noch mit kreativen Differenzen übersetzen, dass äh, Vince andere Pläne offenbar hat. Äh, und dann kann man eben nicht zusammen. Also die ist noch harmlos genug, die Äußerung. Hm. Und trotzdem weiß jeder, der ein bisschen sich mit dem Laden auskennt, was uns äh, Eric Young hier durch die Blume mitteilen wollte. Was ich auch interessant finde, wollte ich noch kurz ein. eingrätschen, deine äh, Bezugnahme auf die Optik von Eric Young. Da äh, wollen wir hier gar nicht jetzt die alte Kiste wieder aufmachen, inwiefern das Bodyshaming ist, inwiefern das äh, von Vince McMahon unmenschlich, und das, auf so ein Gedöns, auf das Niveau begeben wir uns mhm. gar nicht. Vince McMahon hat da seinen Stil, take it or leave it. Und ob der heute in die heutige Pas Zeit noch passt oder nicht, äh, das will ich auch nicht thematisieren. Da ist mein Leben auch zu kurz, um mich jetzt auf dieses Niveau zu begeben. Äh, wenn ihr da äh, genaueres nachlesen wollt, die einschlägigen Hashtags stehen euch offen. Aber Vince McMahon macht das nun mal so. Und das kann man gut oder schlecht finden. Das ist auf jeden Fall, wie ich finde, äh, noch nichts Diskriminierendes oder was auch immer. Da gibt es ganz andere Sachen, über die man sich unterhalten könnte. Wenn Vince McMahon eine gewisse Policy von WWE hat, dann hat er die eben. Und hier sind wir, glaube ich, noch nicht im Bereich einer äh, diskriminierenden äh, Behandlung, äh, Verhaltensweise oder Behandlung. Aber ich peile trotzdem nicht. Wenn wir wissen, dass Vince auf äh, Big Guys steht, auf Athleten, auf was auch immer. Da finde ich ist Eric Young trotzdem nicht so weit weg. Er ist natürlich etwas kleiner, aber das hat man bei Sanity, finde ich, auch sehr cool gesehen. Äh, der ist ja durchtrainiert, in Anführungszeichen. Mhm. Da, da ist ja äh, äh, entsprechende Athletik und Muskelmasse vorhanden. Und äh, wo du den Faktor Daniel Bryan ins Spiel gebracht hast, äh, Eric Young hat Charisma. Man kann über ihn sagen, was man will. Äh, ich finde, der bleibt nach ein paar Mal im, äh, vor der Kamera, bleibt der kleben. Also bei mir zumindest war das so. Ich, äh, ich habe die TLA-Zeit nicht mitbekommen, und kann zu Eric Young auch so viel oder konnte zu Eric Young nicht viel sagen. Aber bei Sanity hat er mich sowas von überzeugt. Aber sowas
1: von mm, Das war super.
0: Und äh, er war ja auch der Leader des Stables und äh, das, das, das war das war einfach richtig gut. Ich meine, er hat den Titel auch mit Alexander Wolf fand ich so bezeichnenderweise die Tech Team Championship gewonnen. Das äh, fand ich auch äh, cool, dass, dass Alexander Wolf dabei war, äh, aber eben äh, der, der Leader war eben auch dabei. Und das, da war etwas und du kannst eben auch mit Charisma eine Menge machen. Äh, ich, ich, vielleicht könnte man ihn so ein bisschen vergleichen äh, mit Rich Holland so ein bisschen. Der ist ja auch sehr kompakt. Äh, ich glaube, er ist auch nicht ganz äh, Vince Gardemaß, was die Größe angeht, aber eben sehr kompakt. Aber wenn ich mir Charisma und on, äh, On-Screen-Präsenz angucke, da scheint mir Eric Young ein kleines bisschen doch im Vorteil zu sein. Äh, deswegen wundert es mich, dass Vince so gar nichts mit ihm anzufangen wusste. Und auch wenn ich jetzt den Plan höre, was Hunter mit ihm vorhatte, dass äh, Eric Young Teil der neuen Wyatt-Family hätte werden sollen, da sage ich, da hätte er tatsächlich gut reingepasst, was mhm. äh, Charisma und Psychogramm, wir haben äh, Sanity ja schon angesprochen, äh, also da hätte er Bray Wyatt entweder gut sekundieren können oder vielleicht sogar die Show stehlen, <lacht> äh, aber das ist gut, das ist eine andere Geschichte, wir werden es nie erfahren, ja, also es, es wird nicht kommen. Aber äh, wenn man irgendwie Bray Wyatt hätte retten und Eric Young eine Zukunft geben wollen bei WWE, wäre das für mich eins der Szenarien gewesen, die durchaus Sinn ergeben hätten. Aber nun gut, es ist vorbei und äh, Chris und ich können es nachvollziehen, können aber nicht verstehen, warum Vince in ihm nichts gesehen hat. Ja, äh, auch ganz interessant, Cody hat verlauten lassen, dass er immer noch mit äh, Kenny Omega und den Bugs ein sehr freundschaftliches Verhältnis hat. Da sind sogar einige Rechte äh, verteilt worden von den Bugs, äh, die Cody äh, auf YouTube, Da ich habe es nicht genau nachverfolgt, aber ihm entsprechende kreative Freiheit gegeben haben für irgendein Projekt, das sonst problematisch geworden wäre. Hätten die Bugs äh, sich geweigert, also, äh, das macht Cody alles ganz gut. Kein böses Blut öffentlich gegenüber äh, den Bugs und Kenny. Vielleicht sind sie ja auch wirklich Freunde. Ist ja schön. Äh, wollten wir hier kurz nur erwähnt haben. Ich äh, glaube, dass... Ist zum jetzigen Zeitpunkt auch viel zu früh, da was rein zu interpretieren, wenn man da überhaupt irgendwas rein interpretieren möchte. Ich weiß nicht. Ich würde es eigentlich tatsächlich so stehen lassen, Chris. Oder gibt es da noch mehr? Hast du noch irgendwie weitere Infos oder noch andere Ideen
1: zu diesem Punkt? Äh, ich, ich glaube, es geht um eine Dokumentation, nicht wahr? Für ich glaube, Cody ja. Rhodes, ja. Ähm, passt im Moment sehr gut hinein in seine Karriere. Mehr, mehr kann ich, glaube ich, dazu nicht sagen, dass seine Doku kommt die ihn hochleben lässt. Ich werde sie mir sogar anschauen, weil es interessiert mich schon, wenn sie hinter die Kulissen von der Gründung von All Elite Wrestling gehen und vielleicht auch seine Entscheidung, diese dann zu verlassen. Deswegen bin ich schon gespannt, was man da alles zeigen wird, aber ich denke, es wird einfach nur eine Look at me, ich bin geil, diese Situation, ähnlich wie von uns schon angesprochen, die Netflix-Dokus über Neymar und Co.,
0: ja, ich meine, die WWE-Dokus sind ja nicht viel anders, wo auch WWE-Rettler bezogen <lacht> letzten Endes. Und, und das muss man ja auch sagen, äh, inszenierungstechnisch, handwerklich sind die Netflix- und WWE-Dokus allererste Sahne. Ja? Also Definitiv, da, ja. Da, da, das, das kann kaum einer besser. Die, äh, wir gehen nachher auch bei, bei der User-Ecke drauf ein die kannst du ja einfach so weggucken, wenn du nebenbei noch was anderes mm. äh, zu tun hast. Das, die, die nehmen dich ja wirklich an die Hand und äh, sind so erzählt, dass äh, jeder Depp sich auch reinfühlen kann und mit, mit so den Standard-Emotionen, also das, das, die bedienen sie ja wirklich gut. Und über Kameraführung, Licht und, und Zusammenschnitt und so, das ist das ist, äh, das ist Weltklasse, was die da machen. Und natürlich, Chris und ich werden uns aus journalistischen Feigenblatt-Gesichtspunkt natürlich die Doku sowieso angucken. Und äh, ich denke, wir können sie dann auch ein bisschen hier. Hier einfließen lassen. Mm, gerne. Das äh, lassen wir uns dann natürlich nicht nehmen. Was wir uns auch nicht nehmen lassen, ist die wöchentliche Besprechung der Weeklies. Und ich glaube, da haben wir dieses Mal vielleicht, man weiß es ja nicht, wir gucken ja in die äh, nicht allzu entfernte Zukunft, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da an den ein oder anderen Stellen Gesprächsbedarf gibt. Vieles Bekanntes, einiges Neues. Opening-Segment ging los mit äh, Charlotte und Bianca Belair. Das Einzige, was dieses Opening-Segment rechtfertigte, ist vielleicht die Tatsache, dass Charlotte da außer gegen kommt. Ansonsten fand ich es äh, nicht gut, <lacht> um es mal so zu sagen. Also, äh, die beiden, äh, sie kriegen es nicht hin im Moment. Also, Bianca ja sowieso gar nicht, Lotte ist Lotte und macht da eben so ihre Sache, aber keine Chemie, keine Leidenschaft, eine gelangweilte Lotte, eine überforderte Bianca, ein Publikum, das gerne mehr gemacht hätte, aber nicht mehr machen konnte, weil die Promo einfach nichts hergab. Ähm, ja, also was soll man sagen, Chris, eigentlich und auch worum es da ging, also eigentlich war es nur, dass Lotte sagt, ja, wenn du gewinnst, äh, dann äh, können wir doch beim SummerSlam antreten und äh, die gute Bianca musste offensichtlich lange überlegen. Ja, ich, ich konnte mich jetzt auf Ask, aber wenn ich gewinne, dann machen wir das doch. <lacht> Geile Promo. Also, äh, Chris und ich sind eh von dieser ganzen Dreier bespoke. Lotte, Askar. Und Bianca Belair, nochmal, das ist wrestlerisch. Die Krupp de la Krupp hier, was wir bei, ähm, was wir bei äh, SmackDown oder generell in der Women's Division haben, packt noch Becky dazu und viel mehr geht eigentlich kaum. Ja gut, Io und Bailey, und die sind ja auch gerade unterwegs, wie wir beim Main Event gesehen haben, sind ja auch eingebaut worden. Ähm, Gehe ich gleich am besten auch noch drauf ein. Aber äh, ich weiß nicht, wie ausführlich du es gesehen hast, Chris. Ich, ich fand es ah, irgendwie ich weiß gar nicht, mhm. das ist so normal auch. Also man gewöhnt sich ja fast dran, aber ist doch, ist doch schade eigentlich.
1: Ah, auch wieder gut. Ähm, die Gewohnheit von den üblichen Verdächtigen bei der Women's Division äh, gefällt mir richtig gut. Äh, ich finde es witzig, hin und wieder, glaube ich, ähm, nicht zu wissen, warum ich hier sitze und mit dir äh, mich über WWE und Co. unterhalte, weil ich ab und zu glaube, ich habe absolut keine Ahnung. Vor allem, weil der Great Muter uns immer die Hosen auszieht. Aber bei Bianca Belair irgendwie, glaube ich, waren wir immer wirklich von Anfang an der Meinung, dass dieser Titel zu ihr nicht gehört und sie wahrscheinlich sehr verloren ist als Champion beziehungsweise auch als charismatischer Superstar. Und kaum ich sie den Titel los, ist sie so verloren wie vielleicht noch nie in ihrer Karriere. Und dann fühle ich mich wieder ein bisschen sicherer in meinem Sitz hier. Wobei ähm, wir
0: ja gesagt haben, als Jägerin ist sie eigentlich also, besser. Ja, und nicht mal das klappt wirkt im <lacht> wie das immer noch so <lacht> Der Sitz wackelt jetzt wieder. Ja.
1: <lacht> du, ja, du hast vollkommen recht, sie ist gerade eigentlich in dieser Jägerrolle und das von, klappte mal gar nicht. Die letzte Jägerrolle war fantastisch. Also diese Jagd auf Becky Lynch. Und wenn man den Kreis geschlossen hat, vom SummerSlam bis WrestleMania, das war wirklich toll. Ähm, mit einem krönenden Supermatch. Ich, um, glaube,
0: ich weiß, Chris, wie, wie wir uns noch aus der Affäre Bitte können. hilf mir. Wir, wir müssen das Wort Jägerrolle einfach ersetzen dadurch, dass sie aus dem Main-Event raus muss. Dann ja. ist sie gut, wenn sie nicht den Titel hat und auch nicht im Main-Event als Superstar dargestellt wird, sondern das ist ja für viele äh, Worker, wir werden auf ein, zwei noch kommen, für viele Worker immer eher befreiend, weil sie sich dann entfalten können, als wenn sie im Main-Event sind. Äh, Bianca ist dann stark, wenn sie nicht im Spotlight des Main-Events steht. Und da steht sie ja im Moment. Vielleicht mag das so ein bisschen eine Erklärung sein.
1: Ich glaube, da kann man, das kann man sich hernehmen, denn in ihrer äh, ersten Jägerinnenrolle ähm, hat sie ja bei Monday Night Raw auch wirklich so das Mittelfeld erstmal genau. durchforstet. Ja, Piper Niven, Nikki Cross. Kaum Promos. Kaum Promos, ja, Sonja De Villa sie besiegt mehrfach. Und ähm, hat sich so nach vorgearbeitet. Eigentlich so eine ziemlich einfache Situation oder Idee des Wrestlings, ja. Äh, diese Außenseiterrolle, die ja zu Daniel Bryan so gut gepasst hat. Ähm, und jetzt hast du vollkommen recht. Sie hat sich nämlich aus dem Main Event seit dem Titelverlust auch nicht verabschiedet. Ja? Sie ist da äh, zugange eben mit Charlotte Flair. Und da komme ich eben zum Faktor Nummer zwei, die Gewohnheit Charlotte, ja. Äh, sie kommt dann immer zurück und ist sofort im Titelmatch und es ist öde und langweilig, aber, was du auch schon erwähnt hast, auf ein Match zwischen den Dreien oder einem Match zwischen Flair und Bianca Belair, da hätte ich überhaupt nichts dagegen, denn da befinden wir uns, glaube ich, ja, vielleicht sogar company-übergreifend bei der Creme de la Creme. Jetzt muss ich zugeben, ich bin jetzt bei den... Ähm, anderen rein Frauen, äh, dominierenden Wrestling Promotions nicht drinnen ja deswegen nehme ich das mal raus aber das was ich mir diese so grob anschaue äh, ist das schon wirklich stark und ich erinnere noch mal an dieses tolle tolle Match bei Wrestlemania zwischen Rhea und Charlotte und da haben wir glaube ich ähnliche Sachen besprochen äh, Charlotte wird wahrscheinlich jeden nerven aber am Ende ist dahinter diesem großen Maul in Anführungszeichen etwas dahinter jetzt haben wir halt diese Promo und man kann damit wirklich nicht viel anfangen, weil Bianca einfach nicht damit klarkommt und Charlotte gefühlt einfach auch schon gelangweilt ist, weil ob sie sich selbst glaubt und ob sie ein Gimmick spielt oder eben nicht oder ob sie einfach sich selbst spielt, das weiß ich nicht. Nur bei ihr ist es gefühlt irgendwie, ja gut, okay, ähm, das ist die zehntausendste Promo, die ich ähnlich halten musste in meiner Karriere. Ich habe eigentlich nur Bock auf das Match, ich werde das jetzt hinter mich bringen. Die beste Charlotte Flair war für mich immer die, wo man auch gewusst, gewusst hat, wegen den Dirt Sheets, das ist Real Life und dahin ist für mich Becky Lynch die Fehde, wo die sich irgendwie zerstritten haben. Ähm, ein Vorzeigebeispiel für Charlotte und ihre WWE-Karriere. Denn der Rest war immer so lala, finde ich. Ja, sie hat für mich bei den Promos nie wirklich überzeugt, sondern es hat die Tatsache mitgeholfen, dass sie am Anfang ihrer Karriere oftmals über die Tragik in ihrer Familie reden musste oder involviert war mit einer real life Fehde mit Becky Lynch. Der Rest waren einfach großartige Matches und Fäden, äh, wo einfach eine Situation dafür gesorgt hat, dass mehr Emotionen dabei sind. Auch Ronda Rousey, diese Survivor-Series-Geschichte, an die erinnere ich mich heute noch. Unglaublich gut. Und jetzt befinden wir uns in ihrem Standardprogramm und jeder wartet eigentlich nur auf das Match. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, viele Leute haben sie satt, aber... Um ehrlich zu sein, ich wüsste nicht, wer jetzt bei SmackDown ein besseres Match abliefern könnte. Ja, und das sagt vielleicht einiges über diese Division aus. Im Moment, finde ich, ist diese Division, Achtung, Lieblingswort, nicht greifbar. Äh, dennoch, und da komme ich jetzt zurück auf Bianca Belair, äh, sie hat irgendwo auch ihren Platz da vorne, weil sie im Ring solide ist mit dem richtigen Partner oder die Partnerin in dem Fall, nur ich frage mich halt, wo das Ganze hier hinführen, hinführen sollen, denn Asuka ist gerade einfach, äh, oh, Women's World Champion oder wie auch immer der Titel he heißt. Und es ist unglaublich, wie egal es ist oder unbedeutend. Und ich weiß nicht genau, was das für die Division bedeutet, aber ich weiß nur, dass wir uns, glaube ich, haben im Ring und Technik und Matchgeschichte schon auf ein paar nette, Matches freuen dürfen, nur ist halt die Geschichte, World Wrestling Entertainment ist halt 50% Entertainment und 50% Match und im Moment haben wir halt gar keine Story, sondern nur herumgelabert, dass wir mit dem Wort zusammenfassen können, ja, wir sind es gewohnt.
0: Ja und ich finde, wenn man den Main Event noch dazu nimmt, da wird vieles von dem, was Chris gesagt hat, unterstrichen und äh, um einige Facetten noch ergänzt. Ähm, Im Main Event trafen dann ja äh, Bianca Bell, er und Asuka um die äh, SmackDown äh, Women's Champion, oder w Women's Champ, wie auch immer die jetzt da genau heißt, ähm, aufeinander. Das Match endete nach neun Minuten durch Disqualifikation, War Lotte außerhalb des Rings erst ähm, Daily mit einem Big Boot ausgeschaltet hatte, dann Spear gegen Io ansetzen wollte. Der ging daneben und traf dann Bianca, die äh, dann entsprechend platt war. Das sieht auch ganz putzig aus, wie die da dann äh, runter <lacht> äh, Und der Referee dann äh, die Q ausgesprochen hat. Äh, also wenn man dann alle fünf Beteiligten sieht, das ist schon creme de la creme wrestlerisch. Ne? Bailey, Io Sky, äh, Asuka, äh, Lotte und Bianca. Da, das ist zum Zungeschnalzen wrestlerisch. Aber äh, Storyline-mäßig ist das der letzte Husten. Und auch aufbautechnisch ist das erbärmlich. Vor allen Dingen, wenn du siehst, was du mit Bianca gemacht hast. Chris und ich sind ja nicht so die großen Bianca-Fans, wenn Bianca in der Championship-Rolle ist. Aber Bianca in dieser Rolle war ein Ding, das ein Stück weit auf äh, hoher Ebene gefahren ist. Und vor allen Dingen hast du Bianca in, in ein, ja fast schon Roman Reigns-Modus gebuckt. Die hat ja ewig nicht verloren. Oh ja, die war ja Monate-Champ. Und dann verliert sie random mehr oder weniger gegen Aska. Und dass die den Titel hat, da muss man sich gefühlt jede Sekunde dran erinnern, weil man sonst sofort wieder vergisst. Das ist, also das war schon mal katastrophal, wie man das da aufgebaut hat. <lacht> dann jetzt, wie man sich äh, zum Summerslam hinwieselt, äh, ob es jetzt ein Triple Threat-Match wird mit Bianca, Aska und Lotte oder ob Bianca vorher den Titel noch holt, äh, weiß ich jetzt nicht. Also Triple Threat, das wird schon stark. Also Aska sollte in dieses Match, weil sie einfach gut ist. Äh, aber äh, wie gesagt, Sport Entertainment, 50% Show, das war hier mal gerade gar nichts. Und was mir hier wieder besonders wo ich fast geschrien hätte, wenn es nicht Man ist es ja gewohnt, wie Chris sagt. Dieser erbärmliche Cash-In-Versuch oh äh, ja. von, von Sky. Also man, man sieht richtig diese abgefuckten Regieanweisungen. Halt den Koffer lange in die Kamera, damit auch jeder Depp jetzt erkennt, dass da ein Cash-In vielleicht kommt. Äh, warte bitte fünf Stunden bis du äh, auch den letzten am Fernseher äh, mit im Boot hast, dass jetzt ein Cash-In vielleicht kommt, zappel dann wie ein Irrer durch die Gegend, weil du möglichst schnell eincashen willst und keine Sekunde verlieren darfst, nachdem du vorher schon zehn Stunden vergeudet hast, äh, um dann am Ende Aska wie durch ein Wunder wieder fit sein zu lassen, um den Cash-In-Versuch dann äh, abzubrechen will ich nicht darauf weiter vertieft eingehen. Ich habe es jetzt bewusst recht ausführlich erzählt. Wir haben es schon oft gesagt, dass das erbärmlich und Schrott ist. Ich wollte es hier auch nochmal sagen. Es war eine weitere erbärmliche Cash-In-Versuch-Inszenierung, bei der alle Beteiligten durch die Bank weg zum Kotzen aussahen. Und das unterstreicht dieses katastrophale Aufbausegment, äh, der Darm, nochmal, äh, die Mädels können da nichts für. Also, mhm. das ist also das ist einfach äh, eine, eine erbärmlich aufgebaute Geschichte, wo, äh, äh, wie soll ich sagen, Bianca nicht besser kann, Lotte offenbar nicht besser will. Bailey und Io kämpfen seit äh, über einem Jahr gegen die, die gebuckte äh, Unterdurchschnittlichkeit. Äh, und Lotte äh, Lotte und, und Aska liegt im Rum und Spiel. Britzt mit ihrem äh, grünen Zeug durch die Gegend. Äh, das ist alles äh, mehr als unterbelichtet und äh, ja, war uns hier eine recht ausführliche. Erörterung wert. Also ich glaube, Chris, das ist alles gesagt zu dem Schrott. Du hast sehr ausführlich äh, mhm. ausgeführt. Ich glaube, habe noch ein bisschen ergänzt. Ich weiß nicht, aber du hast natürlich noch äh, Raum für Schlussworte, falls du noch ergänzen möchtest.
1: Ja, ich also äh, eigentlich eher tragisch. Also ich weiß jetzt nicht, ob wie viel dran stimmt, aber Bailey hat sich wohl bei einer Hausshow verletzt. Äh, wie, schlimm, wie schlimm es ist, weiß ich jetzt nicht, aber es kam dieses berüchtigte X-Zeichen und ähm, ja, also Kreuzband oder sowas oh. könnte... Könnte dahinter stecken, mehr weiß ich jetzt nicht, aber das habe ich über Twitter so vernommen, äh, gab auch ein paar Videos. Ähm, ich meine, Blessing in disguise, sie da rauszunehmen jetzt aus diesem Horror-Booking, aber natürlich, ähm, Bailey ist Bailey, die will man natürlich Woche für Woche sehen, denn egal, was man hier hinwirft, irgendwo ist es einfach auch äh, trotzdem noch gut anzusehen. Ja? Sie ist so talentiert genug, ähm, nur was halt mit Io dann ist, denn die ist halt jetzt komplett allein nach Dakota die schon draußen ist und vielleicht jetzt Bailey, aber da werden wir natürlich und euch ja, auf dem Laufenden halten.
0: Das möchte ich aber kurz nochmal aufgreifen, weil vielleicht geht das nur dir und mir so. Äh, Bailey hatte ja äh, ein ziemliches Random Match gegen Selena Vega. Äh, sie hat es relativ schnell äh, gewonnen und da deutet man dann ja irgendwas mit Shotzi offensichtlich an. Aber, es sagte ja, Bailey ist da und man möchte immer, man freut sich und möchte sie eigentlich jede Woche sehen das Gefühl habe ich tatsächlich immer. Immer wenn ich Bailey sehe, freue ich mich. Also es ist ganz komisch, weil ich fand sie ja immer scheiße, bis sie zum Heel geturnt ist und seit, es ist glaube ich auch, es müsste irgendwie Ende 19 gewesen sein, glaube ich, Oktober 19, irgendwie so. Da war glaube ich äh, der Moment, wo ja, sie die Bailey Buddies fertig gemacht Du hast gemacht vollkommen hat.
1: recht, ich habe es gegoogelt, äh, Oktober 2019.
0: Das, das vergesse ich irgendwie auch nicht, so ein Schrott, weil das, das ist jetzt auch bald vier Jahre her. Und seit vier Jahren finde ich, oder sagen wir dreieinhalb, es hat ein bisschen gedauert, bis ich mit Bailey dann äh, klargekommen bin. Äh, seit dreieinhalb Jahren bin ich absoluter Bailey Junkie. Was, was die da macht, äh, lange Championship-Regentschaft, dann, Fe äh, dann äh, Tag Team und Fede mit äh, äh, oh Gott, wie, ah, wie heißt denn unsere Lieblings? Also Sasha äh, Banks. Sascha Banks, mhm. empfehlen mir gerade. Äh, dann äh, Comeback mit Damage Control und seit sie da gegen diesen Booking-Sumpf ankämpft, liebe ich sie noch mehr. Also äh, auch das Random Match gegen Selena Vega, ich will einfach nur Bailey. Und ich kann auch jeden verstehen, der sagt: Nee, es ist mal gut mit Bailey, Die brauchen wir nicht und ihr müsst auch nicht immer wiederholen. Sorry, das war mir eine Herzensangelegenheit, das nochmal zu sagen. Es kommt selten vor, dass man bei diesem WWE-Produkt irgendwo noch mitfiebert und Damage Control und äh, ja, die haben es Chris und mir angetan. <lacht> und äh, Bailey ganz besonders, ich äh, schwer verliebt. Sie ist ja auch wieder Single, habe ich gehört. Und äh, vor dem Hintergrund äh, immer ran. So. Das war also unser Gedankenspiel zur Women's Division. Äh, ansonsten Pretty Deadly, Gewinn gegen die Brawling Brutes. Interessant. Äh, Match wurde eigentlich über weite Strecken dominiert von den Brutes. Am Ende konnte aber Prince das Turnbuckle-Polster poster, äh, Turnbuckle -Poster mhm. Turnbuckle -Polster, äh, entfernen. Und Rich Holland mit Kavums ist dagegen gelaufen. Dann kam der Electro und das Ding war durch. Ähm, ja, finde ich, find ich ehrlich gesagt gut, dass man Pretty Deadly hier den Sieg gibt. Und äh, ich, ich finde es ja auch im Ring nicht schlecht. Irgendwie so eine Mischung zwischen den Rockers und den Beverly Brothers, so ähnlich sehen die optisch aus. Es ähm, ist echt athletisch nicht verkehrt und äh, ja, wird wohl noch ein bisschen so weitergehen. Auf jeden Fall haben sie gewonnen. Ja, und dann Bloodline. Das Segment fand ich interessant. Also, es war. Teils mehr, teils aber nur Big Bang Theory, wie wir es immer sagen. Hm. Man kann es sich angucken und <lacht> äh, ist dann auch okay. Ich würde, wenn ich tendieren müsste, eindeutig zu Richtung Big Bang Theory hier bei diesem Ding gehen, weil dafür hat J.U. so zu viel Belangloses erzählt. Äh, gerettet wurde das Segment meines Erachtens tatsächlich von Solo Sikor, der äh, direkt gesagt hat, hier die werde ich nie mehr vergeben, damit das mal klar ist. Äh, und ich habe ihn mir mehrfach angeguckt. Nicht von ungefähr ist er bei dem Highlight-Segment von WWE rausgeschnitten worden. Der Superkick von J.U. Uso gegen Paul Heyman. Eieieiei. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Da hat er ihn aber süß gestreichelt. Ähm, aber immerhin, Paul Heyman nimmt den Superkick. Das kann aber nach hinten losgehen. Wenn ihr auf dem Thumbnail bei uns seht, wie er da auf dem Boden liegt. Also der Mann ist auch jetzt Mitte 50. Da äh, überlegt man sich sowas zu nehmen und äh, er hat ihn genommen und es war alles ja auch ganz süß. <lacht> Also, äh, hier ist nichts passiert, muss man sagen, in diesem Segment, aber eben Paul Heyman nimmt einen interessanten Superkick und äh, Solo Siko hat mal gesprochen und hat sich recht deutlich äh, ausgesprochen, äh, dass er mit äh, Jay nichts zu tun hat mit Paul Heyman, hat eben viel gerissen und hat auch mit Jimmy gesprochen, hier alles deine Schuld, ja, also war okay, äh, aber, ja war okay, würde ich sagen, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, Woche für Woche ein großes Kino zu erwarten, ist dann auch zu viel, glaube ich. Ja. Ähm, ich denke mal, Paul Heyman äh, wird immer sagen können, äh, es geht immer schlimmer mit äh, solchen Sachen, wenn man sich Vince den, und den Stunner von ein paar Jahren ansieht. Ähm, oh ja, <lacht> aber das ist <war> hier Weltklasse. <lacht> äh, ich finde es trotzdem auch cool, dass er sich ähm, auch nicht so schade ist, sowas zu nehmen, ja, um einfach diese Story auch weiterzubringen. Ähm, jetzt sind ja, also Roman war nicht da, Jimmy war nicht da, äh, Sammy und äh, KO sind nicht mehr Teil dieser Storyline. Ähm, das heißt, da sind natürlich jetzt immer weniger Komponenten verfügbar, mit denen man auch äh, quasi dieses Würfelspiel weiter spielen kann. Man hängt sich ein bisschen natürlich jetzt zum Summerslam und dort gibt es wahrscheinlich das Match zwischen Roman und Jay und dort werde ich wieder gebannt zusehen, denn man wird ziemlich sicher auch äh, sehr viel ähm, ja, Mimikspiel hinzufügen. Vielleicht nicht so stark wie beim Money in the Bank. Dafür, glaube ich, waren noch die äh, Londoner Fans äh, ein großer Faktor, aber trotzdem, glaube ich, ähm, noch immer sehr solide, sehr sauber und bleibt natürlich in dem Genre. Das kann man sich ansehen. Ähm, und äh, ich denke, so wird man sich auch zum Summerslam hängen. Und danach weiß ich nicht, wie es weitergeht. Also Summerslam bietet natürlich auch die Option, dies zu einem Ende zu bringen und vielleicht Roman an Cody Rhodes wieder ein bisschen heranzuziehen, wie auch immer man das macht, ja, und dann sind wir eh schon langsam Richtung Rumble und dann, ja, wird sich zeigen, was passiert, aber das hier ist, ist okay, ist okay.
0: Ja, denke ich auch, das ist, äh, wir sind hier in der Weekly, ja, also man kann nicht bei der Weekly äh, ständig die Neuerfindung der Promo oder was auch immer Absolut, erwarten nein. und das, 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 das passt schon. Ja, äh, kurzweiliges Fatal Four match Santos Escobar, ein bisschen überraschend für mich, <lacht> hat gegen Grayson Waller, AJ Styles und Butch gewonnen. Ähm, das war ein ordentliches Weekly Fatal Four. also hat teilweise die, die typischen spektakulären Aktionen gehabt, hat auch ein bisschen natürlich teilweise das Tempo äh, rausgenommen. Dass man hier jetzt eine, eine Fehde zwischen AJ Styles und äh, Karrion Cross äh, uns anbietet, Sorgt bei mir für wenig Freude. Ähm, dass Escobar hier gewinnt, hat mich überrascht, finde ich aber jetzt nicht schlimm. Für mich, Moment des Matches, ich finde das immer so geil. Grayson Waller geht raus, äh, macht den irritierten AJ Styles platt und geht in den Ring auf die Art und Weise, dass er von außerhalb des Rings hüpft, nicht auf den Apron, sondern über den Apron rüber und zwischen ersten und zweiten Seil in den Ring rein, ohne eine Berührung vorzuweisen. Das sah so geil aus, wie er da mit Sprung sich reingerollt hat. Ähm, müsst ihr euch angucken. Ich habe es mir dreimal in Wiederholung angeguckt. Äh, ich war absolut geflasht. Für mich äh, das äh, Segment des Matches. Grayson Waller sowieso. Äh, das wird funktionieren, wenn der so weitermacht. Das hat mich äh, absolut überzeugt. Und ja, mal gucken, äh, bei dem Jung habe ich Hoffnung, dass da was passiert. Äh, auch, dass Bobby Lashley jetzt äh, mit... Äh mit unserem lieblings tech team Ich hätte fast wieder mit den Primetime-Players. Unfug. Das passiert ja äh, mehrfach. Äh, wie heißen sie denn nochmal? Äh, die
1: Street mal? Die
0: Street Profits. Meine Güte, ich, ich, ich verwechsel die immer so häufig mit den Street Profits. Passt auch. Beide hing so ein bisschen in der Luft. Bobby Lashley war lange nicht gesehen. Jetzt kommt er und sie tun so, als ob sie seit 100 Jahren die besten Freunde sind. Mal sehen, ob da was passiert. Hier möchte ich nicht so sehr verweilen. Ich möchte über L.A. Night sprechen. Ähm, Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht bin ich damit auch alleine. Aber wir haben den Aspekt vorhin bei Bianca Bell eher angesprochen. Ich habe Angst, dass wir bei SmackDown den Anfang vom Ende von LA Night gesehen haben. <lacht> Warum lachst du?
1: Äh, erzähl mal.
0: <lacht> Und der Grund ist einfach, WWE scheint ihn gefunden zu haben. WWE ist auf LA Knight aufmerksam geworden. Ich habe mir diese Promo zweimal angeguckt und ich fand sie fürchterlich. Ähm, LA Knight kommt raus. Hopp im Publikum, wie sich's gehört, hat mich tierisch gefreut. Und dann war ich mal gespannt, was er uns zu sagen hat. Und ich möchte wetten, dass diese Promo von Vince McMahon vorgeskriptet war. Und zwar jedes fucking Word. Er kommt raus, und sagt, lasst mich zu euch sprechen. Großer Jubel. Dann erzählt er, alle wollen von LA Knight profitieren, äh, alle wollen Klicks machen und so weiter. Ähm, aber LA Knight war äh, nicht im Titelgeschehen dabei. Und das ist nicht gut, der US-Titel ist in großer Gefahr. Und ich werde jetzt künftig den Titel gewinnen. Und dann hat er ein bisschen mit der Crowd gespielt und ein paar Mal hier gesagt. Ähm, so eine Promo hält jemand, der von WWE entdeckt wurde, <lacht> auf dem Weg zum Titel gebracht werden soll. Und ich sag's euch jetzt voraus, er wird jetzt ausgeschlachtet werden ohne Ende. Er war vollkommen unter dem Radar, konnte machen, was er wollte, hat sich so auf diese Weise overgebracht. Die WWE-Offiziellen haben ihn jetzt endlich gesehen. Jetzt wird er an die Leine genommen. Er wird klare Vorgaben kriegen. Und ich befürchte, es wird mich nerven, denn man hat gesehen, was ihn overgebracht hat, man hat auch gesehen, was er kann, man hat auch gesehen, warum er overgekommen ist und ich habe, da muss Chris mir jetzt mehr erzählen, weil Chris hat ihn ja schon viel, viel früher wahrgenommen als ich, äh, ich habe Angst, mal gucken, was Chris zu dieser Angst sagt, vielleicht sagt er auch, das war die beste Promo und <lacht> was redest du denn da, ich möchte jetzt von einem LA Knight-A-Fan äh, und B-Experten, Chris hat ihn schon vor Wochen gesehen, hören, was er zu meiner Furcht zu sagen hat.
1: Ja, ich habe nicht umsonst äh, äh, geschmunzelt oder gelacht, denn ähm, Money in the Bank war für mich äh, ein absoluter Genickbruch und vielleicht nimmt man viele Sätze auch nicht mehr wirklich wahr oder ernst bei unserem Podcast, weil wir uns auch vielleicht wiederholen oder auch sehr viel reden in diesen anderthalb Stunden, aber ich, ich, ich aus mir ist als er, die, als er von Damien Priest heruntergeworfen wurde, ist aus mir so viel Energie herausgeflohen aus meinem Körper, weil ich einfach gewusst habe, was passieren wird. Und das war nicht einfach nur, dass er den Koffer nicht gewinnt, sondern ich habe es gewusst, dass die WWE danach sagen wird, oh, Moment einmal, ähm, auch Vince McMahon wird jetzt sehen, äh, da ist irgendjemand auf einmal so random und wird bejubelt bis zum geht nicht mehr, Denn ich bin absolut sicher, und da bin ich ganz bei dir, dass Vince McMahon nicht mal wusste, wie der Typ heißt. Wenn du ihm sagst, hey, Ellen Knight, halt, das war nicht so, nicht so schlecht. Vince McMahon hätte ich de, de, dem mich angesehen, hat gesagt, wer? Und dann hat man ihm vielleicht einfach äh, die letzten Wochen gezeigt und vor allem Money in the Bank und vielleicht auch ein kleiner ähm, ja, Ausblick von der Vorwoche, wo er einfach nur in einem Dark-Segment aufgetreten ist und dort auch brutal bejubelt wurde. Vielleicht war das auch so eine... Idee von einem Produzenten, ihn so Vince McMahon näher heranzubringen, ne? ähm, außerhalb des ja, Stresses der Show. und Fast forward, jetzt sind wir hier bei dieser Promo und die hat natürlich jetzt mit ähm, L.A. Knight insofern wenig zu tun, als dass er dieses Charisma und diese, ja, diese, diese Catchphrases ähnlich ausschlachten muss wie Chad Gable zum Beispiel. Ja? Uh, Chad Gable kam mit diesem Schusch oder Thank You heran und hat das ähm, auf eine sehr süße Art und Weise overgebracht mit ähm, einem kurzen Superstint mit Otis. Sehr und schön der,
0: gesagt, er hat diesem scheiß Talkshow-Segment genau. oder Quiz-Segment
1: Gold gemacht. Das ja. war fantastisch damals, genau. Und dann hat ich meine, ich weiß nicht, ob da Vince McMahon da war, aber man hat bei WWE generell immer wieder so das Bedürfnis, Sachen auszuschlachten und dann hat man es auf, auf, auf sein T-Shirt geklatscht und Backstage musste er das ständig sagen und mittlerweile, ja, sind wir da angekommen, wo jetzt die große Gefahr bei LA Knight kommt, ja. Ähm, ich habe sehr viel über LA Knight gelesen, auch in den letzten Wochen, äh, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Dirt Sheets und äh, Seiten und auch viele Experten, in Anführungszeichen, haben gesagt: Ja, der, der wird keine Sorge, der kommt so oder so over, ja. Er ist ja schon over, er ist ein Star. Und ich habe mich dann gefragt: Ja, haben die vielleicht recht? Weil oftmals sage ich auch hier, ich weiß nicht, ich spreche jetzt mal für mich, dass WWE eh nicht mehr auf der Suche ist nach The Rock oder John Cena. Und LA Knight, der kommt oder kam sehr nah an The Rocks Charisma und Promos heran. Ja? Ja. Viele haben auch gesagt, das ist gestohlen. Kevin Nash, glaube ich. Ja? Ähm, ist ein anderes Thema, ein komplett anderes. Und dann habe ich wirklich mal innegehalten, habe ich gefragt, ja, vielleicht wäre es eh egal gewesen, denn mit dem Koffer hätte man ihm wahrscheinlich genau diese Promo gegeben. Ja, genau schön, die gleiche. Klar. Und deswegen ist das wohl die logische Konsequenz im Jahr 2023 bei WWE. Und es ist, es ist so schwer und sehr mühsam, man, weil wir das so, so oft auch mitmachen. Aber ich, irgendwo freue ich mich für ihn, denn das garantiert ihn ziemlich sicher. Uh, Screen Time und er wird vielleicht beim nächsten Vertrag ein bisschen eine Gehaltserhöhung bekommen, weil man so jemanden definitiv nicht dann ähm, die Konkurrenz abgeben möchte, nur ich denke mal, das wird eben über diese Elias-Geschichte, Chad Gable-Geschichte nicht hinausgehen. Ja, äh, Bianca Belair ist vielleicht sogar das beste Beispiel, ich meine, die war Champion lange Zeit und ich kann mir gut vorstellen, dass es für ihn auch mal reichen könnte für diesen World Heavyweight-Titel von Seth Rollins, über den wir vielleicht noch sprechen werden, aber das, was möglich wäre und das, was wir, glaube ich, auch wollen, das können wir uns jetzt abschminken, glaube ich, denn äh, du hast es vollkommen richtig gesagt, ich äh, möchte natürlich die Leute nicht langweilen, ja. aber anders kann man es nicht sagen, ähm, Vince McMahon ist aufmerksam geworden auf LA Night und ihr könnt euch aber sowas von auf eine Ausschlachtung freuen bis zum geht nicht mehr, Denn der Mann, er wird es nicht nur bei Smackdown sagen, er wird es nicht nur im Ring sagen, nicht Backstage, nicht nur bei Raw, nicht nur bei Pay-Per-Views. Man wird es auf seinen Shirt knallen, man wird es uns mit, äh, falls jemand WWE Network schaut, in jedem Promo-Werbungssegment auf den Screen knallen, bis wir irgendwann sagen boah, das nervt. So ähnlich wie bei Seth Rollins und seinem Film, ja. Irgendwann wird es so brutal nerven und ähm, auch ähnlich wie Kevin Owens äh, und diesem Ausrasten, ja.
0: Hin und da kommen wir noch drauf.
1: Hin und wieder kommt es dann, wo es witzig ist, aber WWE stoppt dann nicht, ja. Es ist so, als würdest du, ich habe neulich einen Snickers gegessen, das ist, irgendwie wurde mit Karamell äh, verfeinert, eine neue Art und Weise, keine Ahnung. Und ich habe das, hab das probiert und war begeistert, ja. Um, aber ich habe dann nach einem aufgehört, denn wenn ich 20 davon esse, schmeckt es mir nicht mehr. Aber ich möchte, dass es mir längerfristig schmeckt, deswegen kaufe ich es mir nicht jeden Tag. Nur WWE, wenn sie einmal von diesen guten Snickers probieren, ja, ist keine Snickers-Werbung, aber ein Beispiel, die werden nicht aufhören, die essen 20 am Tag und ähm, irgendwann wird es uns nerven. Und das ist sehr, sehr schade, denn der Mann... Ähm, ist vielleicht auch in einer falschen Zeit geboren. <lacht> ein, ich sagte, in den 90ern oder 80ern ist das ein absoluter Superstar. Ja, ähm, ja es ist ernüchternd, aber ich fühle mich sehr zurückversetzt zu Money in the Bank, denn äh, mit oder ohne Koffer, diese Promo war leider prädestiniert.
0: Also, vielleicht ist es, also eine Chance ist es nicht, es ist eine Challenge, so würde ich es vielleicht sagen, denn du musst bei WWE, glaube ich, zweimal durch die Hölle, wenn du nicht äh, Chosen One bist. Die erste Hölle ist die, dass man überhaupt auf dich aufmerksam wird. Die Hölle hat ähm, Chad Gable damals mit seinem Thank You äh, durch, durchwandern können, um mal bei Dante's Inferno zu bleiben. Ähm, und L.A. Knight auch L.A. Knight war ewig äh, ja, um bei der Literatur zu bleiben wie, wie Don Quixote gegen die Windmühlen äh, angeritten und hat immer äh, abgeliefert, hat sie zerlegt, die Windmühlen, aber keiner ist interessiert er musste dann, oder wie süß wie Voss, er musste den Berg immer wieder hoch, jetzt haue ich aber die Vergleiche hier raus <lacht> und ähm, das, diese Hölle hat er jetzt durchquert. Und jetzt kommt die nächste Hölle, die Ausschlachthölle. Das ist der nächste Schritt, wenn man bei WWE äh, ja, äh, angekommen ist, in Anführungszeichen. Chad Gable hat sie nicht durchqueren können. Chad Gable ist daran zerbrochen an dieser Ausschlachtgeschichte. Äh, du musst jetzt, so komisch das bei der ersten Höllendurchwanderung ist, wo du... Äh, erstmal damit leben musst, dass du nicht gesehen wirst. Musst du bei der zweiten Höllendurchwanderung äh, es überstehen, dass du gesehen wirst und musst diese Ausschlachtung irgendwie äh, überleben. In Anführungszeichen. Das schafft nicht jeder. Äh, Chad Gable, wie gesagt, hat es nicht geschafft. Äh, Rawlins äh, aus Gründen, die hier äh, nicht weiter thematisiert werden sollen, weil wir schon oft gemacht haben. Äh, der hat auch ein ganz anderes Standing. Rawlins hat es geschafft, äh, das zu überstehen, wenngleich Chris und ich überhaupt nicht von ihm angetan sind, seit Jahren nicht. Das liegt aber nicht an seinem wrestlerischen äh, Können, sondern es liegt an vielen anderen Sachen. Und bei LA Knight bin ich gespannt, denn er hat ein Star-Appeal, das es ihm ermöglicht, auch durch diese zweite Hölle durchzukommen. Das heißt, trotz der Ausschlachtung mag es möglich sein, dass er overbleibt. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, denn das setzt voraus, dass du auch ein bisschen dich wandeln kannst. Du musst irgendwann aus diesem ausgeschlachteten, von diesem ausgeschlachteten Gebiet musst du irgendwie weg und irgendwie dich neu inszenieren. Wenn er das schafft, dann kann er auf Sicht auch
1: overbleiben. Kann ich, und, ich kurz dazwischen reden Ja, gerne. Ich hätte so eine kleine Frage. Glaubst du, ist Kevin Owens jemand, der die zweite Hölle geschafft hat? Ja. Kevin
0: ja. Owens hat sie äh, geschafft auf dem Level, auf dem er performen kann, denn äh, er ist nicht kaputt zu kriegen, äh, so wie Asuka auch. Asuka mhm. hat dieses zweite Ding auch geschafft auf, auf einem äh, Level, wo, wenn es richtig geil läuft, dann funktioniert sie auch mal ein bisschen besser, aber selbst wenn du sie in Grund und Boden buckst, kriegst du sie nicht kaputt. Äh, bei wem sich's jetzt bald entscheidet, wird Bianca Belair sein. Da äh, bin ich mal gespannt, äh, wie sie mit der zweiten Hölle jetzt, wenn man das so nennen möchte, äh, klarkommt. Äh, und die, die an der zweiten Hölle zerbrochen sind, New Day zum Beispiel, haben es auch geschafft. Oh ja. hast du, Die hast du nie
1: kaputt gekriegt. Äh, also es gibt viele, die es geschafft haben. Weil, äh, ich ja? hätte, weil ich hätte jetzt, um, um ehrlich zu sein, äh, Roman Reigns ist vielleicht so der Letzte seiner Gattung, so seiner Art. Vielleicht. Wenn er aufhört, glaube ich, wird es vielleicht auch so einen Star auch nicht mehr geben, sondern WWE wird es vielleicht aufteilen, einfach auf mehrere Seth Rollins-Art. Also, wenn man ja. versteht, was ich meine. Und wenn LA Knight, und das, da ist ja wieder ein bisschen, da, da hast du ein bisschen Hoffnung in mir geweckt, denn ich hätte auch kein Problem, wenn er, den Kevin, denn wenn er die Kevin Owens Karriere bei WWE macht. Das wäre geil. Ja. ja. Es ist nicht das, verstehe mich nicht falsch, nicht, dass ich Kevin Owens irgendwie... Äh, unter Wert verkaufen wollen würde, aber es in, bei L.A. Knight ist viel mehr drin, sage ich, ohne Scheiß. Ich glaube, da ja. ist Unfassbares möglich. Nur WWE wird es nicht machen. Aber sollte er den Karriereweg von Kevin Owens, der wahrscheinlich diese Hölle sogar drei-, viermal gegangen ist, ja, ähm, schaffen, dann ist das etwas, womit ich leben könnte, denn dann ist er zumindest präsent, hat gute Regentschaften und bekommt auch irgendwann mal coole Sachen, und nicht für solche dämlichen Sachen. Denn Owens bekommt jetzt dämlich und gut. Und er macht halt aus dem Dämlichen immer Gold, weil er so gut ist. Von daher schnürst du in mir Hoffnung. ja, Weil wenn er den Karriereweg von Owens macht, haben wir viel Spaß mit ihm.
0: Denn wie Owens das kann, so glaube ich auch, dass LA Knight das kann. Also das, das traue ich ihm schon zu. Und äh, Chad Gable hat sich irgendwie ein bisschen verheddert in, diesem, äh, in dieser zweiten Hölle. Und äh, das, ja, ätzend, dass, 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 dass er irgendwie da leider bisher nicht so rausgekommen ist. Vielleicht klappt es ja noch, ich befürchte eben nicht. Er wird aber auch nur scheiße eingesetzt im Moment. Also, ist eine andere Geschichte. Ähm, das das äh, muss man eben abwarten, wie es da mit L.A. Knight weitergeht. Ja, das. ich wollte noch irgendwas sagen, das ist es mir nicht mehr eingefallen. Und deswegen äh, sind wir mit SmackDown tatsächlich fertig. Und können rübergehen zu Raw. Äh,
1: ja, sehr gerne. Äh, Monday Night Raw begann mit äh, unserem Lieblings-Superstar Cody Rhodes. Äh, er ist in den Ring gekommen und hat zu den Fans gesprochen. Ähm, hat auch relativ schnell klar gemacht, dass er über Brock Lesnar sprechen möchte. Hat diesen auch äh, heraus, nicht gebeten, sondern her herausgefordert, dass dieser endlich die äh, Herausforderung für den Summerslam akzeptiert. Ähm, Brock Lesnar hat sich dann zwar nicht sofort blicken lassen, aber kam dann heraus und die beiden haben sich vor den Augen von Codys Mutter geprügelt. Ähm, Kimura Log, Five und so weiter. Also äh, ein typisches Brock Lesnar Prügelsegment quasi. Ähm, die beiden warten, glaube ich, auch <lacht> schon sehnlichst auf den SummerSlam, denn diese Sache wiederholt sich. Äh, viel können, will ich dazu gar nicht sagen. Ja? Ähm, es sieht immer sehr faszinierend aus bei Brock, diese. Brawls kann er sehr gut, Cody kann sie auch gut mitgehen ähm, und wird wahrscheinlich beim SummerSlam auch besiegen, aber das wird dann mehr beleuchtet bei unserer äh, Preview. Ähm, ich meine, ich möchte dir natürlich nichts wegnehmen, aber ich denke, es gibt hier tatsächlich nicht so viel Neues zu sagen bei Cody Rhodes und Brock Lesnar.
0: Nee, ich habe da auch nichts. Genau, es also war ein runterproduziertes Segment ja. und das war Brock war da oder war wieder weg.
1: Genau, und ähm, dann gab es ein Singles Match zwischen Intercontinental Champion Gunther und Matt Riddle. Äh, das hat der Champion relativ ähm, ja, eindeutig für sich entscheiden können, hat dann gesagt, er ist durch mit Matt Riddle, hat sich auch dann mit einer Promo zu den Fans äh, ein bisschen ja, overgebracht und wird jetzt mit McIntyre faden und wahrscheinlich oder ziemlich sicher gegen diesen beim Summerslam antreten. Ich glaube, auch langsam kommt er immer näher zu der Rekordregentschaft. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, auch über McIntyre haben wir schon geredet. Große Lust habe ich nicht auf das Match, aber Gunther gewinnt sehr eindeutig und das ist immer richtig. Kommen ja, wir.
0: Kurz. Ich, ich habe ein bisschen mehr Lust auf das Match, glaube ich, weil. Ähm, okay, tatsächlich. Gun Gunther gegen Sheamus hatte ich auch keinen Bock und es war geil. Und ich glaube, dass. Äh, dass Drew Stiff gehen kann mit Gunther. Oh, uh, das, das
1: definitiv, ja.
0: Und deswegen glaube ich, dass das eines der besseren Drew-Matches wird, weil es eben raus aus dieser WWE-Schablone gerissen wird und in den Stiffen-Street-Fight-Modus, den Gunther verdammt geil gehen kann. Und äh, ich glaube, Drew kann das auch. Also deswegen, äh, das kann Drew auch nur mit guten Gegnern. Und ich glaube, das wäre hier so einer. Also deswegen, ich habe so ein bisschen... Also so, so wenig ich Drew vor der Kamera sehen will und auch im Ring eigentlich nicht. Aber gegen Gunther, doch. Gunther hat bis jetzt, glaube ich, kein schlechtes Match äh, äh, bei größeren Shows gehabt.
1: Deswegen nee, glaube ich auch, ja. Ich hoffe halt, dass McIntyre sich da nicht den Titel holt. Das ist meine äh, Befürchtung. Ja, aber das hoffe ich mit. Wird, wird wahrscheinlich alles eine Frage des Vertrags sein. Da bin ich mir noch immer nicht sicher, ob man sich da einig geworden ist, aber ähm, auch ein Thema für ein anderes Mal. Ja, wir haben letzte Woche über die äh, Dominanz des Judgment Day gesprochen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, wir könnten hier auch über den Titelgewinn von Dominic Mysterio sprechen, denn ja. es, ist, es ist bei Raw nicht so viel Neues passiert, äh, Judgment Day. Ähm, sie reden darüber, wie geil sie sind und wie sie dominieren und sie haben wieder zueinander gefunden und äh, sie haben die Tag Team Champions, äh, Sami Zayn und Kevin Owens herausgefordert. Vorweg haben verloren, was ein ordentliches Match war. So, äh, jetzt äh, passiert wohl beim Summerslam ein Match zwischen Fimbalo und Seth Rollins und wir haben äh, Dominic Mysterio, der, lass mich mal nachschauen, Wes Lee, glaube ich war das, äh, den hat er von der North American Championship getrennt. Ähm, Dominic Mysterio, auch ein sehr prägender Faktor dieses Podcasts in den letzten Wochen, und wir haben auch über die Tatsache geredet, dass die belanglosesten Gürtel gut aussehen, wenn sie zusammengefärscht werden bei einem Stable. Ja, Damage Control, ein super Beispiel. Und vielleicht auch der Judgment Day. Und da komme ich jetzt vielleicht zu einer interessanten Situation, die sich natürlich ergeben könnte. Der Judgment Day im Moment mit Money in the Bank, Kofferträger Damien Priest, Women's World Champion Rhea Ripley. North American Champion Dominic Mysterio und vielleicht, Fragezeichen, World Heavyweight Champion Finbalor. Wir haben gesagt, Raw darf eigentlich nicht von Judgment Day dominiert werden. Sie machen das ganz ordentlich, haben meiner Meinung nach noch zu schwache Superstars und Personalien und charismatische ähm, Leute, um das so machen zu können wie die Bloodline, aber Gerüchten zufolge sollen sie dann Bloodline nicht nur übernehmen, sondern ersetzen, wenn das zu Ende geht. Und mit viel Gold ist das schon mal eine ganz nette Idee. Vor allem Dominik war für mich überfällig, einen Titel zu halten. Ähm, man kann auch behaupten, dass er auf den Gürtel von Seth Rollins hätte gehen können. Aber um meine Ausführungen zu beenden... Ich bin nicht abgeneigt, auch wenn es relativ egal ist, aber wenn dieser World Heavyweight Titel irgendwie ein bisschen Farbe bekommen sollte, dann hätte ich nichts dagegen, wenn man es im Rahmen des Judgment Day probiert. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Mm,
0: mm, anders. Also ich bin auf der einen Seite, also ich bin geteilter Meinung, sagen wir es mal so. Ähm, wir haben gesagt, auch der blödeste Titel sieht bei und da weiß ich, ob ich jetzt dich korrigiere oder ob ich es falsch verstanden habe oder richtig. Ähm, du hast gesagt, sieht bei einem oder bei manchen Stables gut aus. Das weiß ich nicht. Ich würde die Aussage äh, bestätigen bei manchen Stables. Mhm. Ähm, nicht jeder Titel nützt jedem Stable unbedingt was. Ähm, bei Damage Control nützt jeder Titel. Team Stable was. Egal, ob es die World Championship ist und richtig, richtig gut die äh, Women's Tag Team Championship. Ein Titel, den kein Mensch braucht. Bei Damage Control war er überragend aufgehoben. Und genau dieses Gefühl habe ich bei Dominik und der North American Championship. Ähm, Dominik gehört jetzt schon Judgment Day. Ob er dazugehört oder nicht, hätte nichts daran geändert, dass er diesen Titel haben muss. Wenn er mit Rhea alleine unterwegs wäre, hätte er den Titel genauso haben müssen wie jetzt im Judgment Day. Dominik ist äh, Stichwort unkaputtbar, habe ich schon mehrfach gesagt. Äh, der ist mittlerweile auf einem äh, Perpetuum mobile Level, also der, der, der funktioniert von ganz alleine, egal wo er ist, er kommt kaum zu Wort, weil er ausgebuht wird. Dieser Faktor äh, wird jetzt noch verstärkt werden mit dem Titel. Gerne hätte ich auch den äh, Rawlins Titel da gesehen, tatsächlich wäre wohl eine Spur zu hoch gewesen. Und deswegen ist es jetzt mit der North American Championship von NXT total gut. Äh, unwichtiger Titel im Main Roster. Bei NXT war es auch nicht die erste Geige. Da war so eine Art bessere Intercontinental Championship. Und äh, ist egal. Dominik braucht einen Titel. Dominik als Angeber Muttersöhnchen äh, muss einfach nur äh, Gold haben, dass er überall hin zeigen kann. Und deswegen ist das mit dem Titelgewinn von Dominik für mich absolut großartig, das so gemacht zu haben. Ich glaube aber nicht, dass Judgment Day an Relevanz gewinnt, wenn Priest und Balor auch Titel haben. Das glaube ich einfach nicht, weil äh, Barlow und Priest werden mit oder ohne Titel einfach blass sein. Die, mhm. die, die, Das sind einfach keine Titelträger für mich. Das sind, wenn sie was tragen, sind es Wasserträger für, für äh, Dominik und für Rhea. Und auch sowas braucht ein Stable. Man muss die nicht immer als Loser darstellen. Das kann WWE nicht. WWE hat die Stars und die Loser in einem Stable. Man kann sie auch als relevante Faktoren darstellen. Aber sie brauchen nicht zwingend Titel. Ich glaube deswegen, dass weder Balor und Priest noch die Titel äh, eine Aufwertung erfahren werden, wenn sie im Judgment Day sind. Ich glaube auch nicht, dass der Judgment Day selbst dadurch eine große Aufwertung erfahren wird, weil es äh, für mich, da knüpfe ich an die letzte Ausgabe an, äh, einfach ein bisschen too much dann wäre. So wie sie zu viel Airtime gerade haben, wäre es für mich auch ein bisschen zu viel Gold, das sie dann haben würden, weil das einfach ihr Stellenwert meiner Meinung nach nicht entspricht. Ich sehe sie auch nicht ansatzweise da drin, die Nachfolge der Bloodline irgendwie anzutreten. Keine Chance. Das sind 500 Fußnummern zu groß. Also das, das funktioniert nicht. Der Judgment Day ist ein super Midcard Stable und als solches soll von mir aus Rhea, die ja nur auch ordentlich aufgeräumt hat endlich mal wieder, äh, soll Rhea bitte den Titel haben und da muss man sich auch was ausdecken langsam für sie. Und für Dominik passt es wie die Faust aufs Auge, dass er diesen Titel hat. Mehr brauchst nicht. Wie gesagt, eine Aufwertung sehe ich weder für Titel noch für Träger. Und deswegen äh, ja, will ich jetzt so, so halb bei dir.
1: Also ich bin auch äh, in der mh, Situation, wo ich sagen muss, äh, richtig gute Entscheidung vom WWE. Denn Dominik war ja für mich in der Gefahr jetzt in diesem... Ausschlachtungsprozess zu kommen, wo man sich darauf verlässt, dass die Zuschauer mitmachen mit dem ja. Ausbuhen. Ja? Äh, denn man, ähnliches Beispiel wie, oder bestes Beispiel vielleicht sogar Austin Fury, der es zu wenig gemacht hat, uns zu nerven mit der Tatsache, dass er John Cena besiegt hat und jetzt einfach komplett in der Luft ist und dieser Titel für ihn zu schwer wird, so traurig es ist. Dieser United States Titel ist Einfach größer als Austin Theory zurzeit. Aber also, das ist ein anderes also, Thema.
0: Es, es, Doppel, äh, Austin Theory ist, ist, ist verglüht schneller als eine Sternstimme. Oh Teil, ja. Ne? Also das,
1: ist, das ist sogar vorbei, sage ich. Ja, das, das wird schwierig. Wird schwierig.
0: Also unmöglich ist es nicht. Ne? Ja.
1: Äh, er braucht dringend, ich weiß nicht, so ein Stable, und, um, um sich zu stabilisieren. Aber ähm, da, da können wir nächstes Mal drüber sprechen. Äh, und bei Dominic eben sah ich diese Gefahr. Und sie haben es perfekt gelöst. Denn... Das Problem ist, die Intercontinental Championship ist im Moment richtigerweise bei Gunther gepachtet. Ja. Und wir haben gesagt, World Heavyweight-Titel vielleicht zu groß. Das heißt, man hatte da keine Option und hat sich NXT genommen und dort einen Titel, der vielleicht wirklich wertlos ist, aber für mich passt er gerade ideal hinein, denn er kann uns das so schön unter die Nase reiben mit großartigen Segmenten, wo wir Weiterhin, wir sage ich, die Fans weiterhin Bock haben, ihn auszubohren. Das heißt, sie haben diesen Prozess jetzt mal, das ist wie als würdest du einen auslaufenden Vertrag nochmal um fünf Jahre verlängern im Fußball. Ja, ähm, wir haben jetzt wieder ein bisschen Zeit, um weiter an ihn zu arbeiten, zu pfeilen. Was kann man machen? Was ist das nächste, um an diesem Diamanten, wo ich sage, der steckt wirklich in ihm drin, weiter schön. Äh, zu schleifen oder, keine Ahnung, unter Druck werden Diamanten gemacht, wie auch immer. Äh und deswegen freut mich das so sehr, dass man gesagt hat, okay, wir geben ihm diesen Gürtel, geben ihm NXT-Zeit, dort kann er diesen Titel dann auch vielleicht verteidigen, weiter an seiner inneren Technik arbeiten, aber er bleibt weiterhin nervig, er bleibt weiterhin dieses, dieser Bengel, der nie die Strafe bekommt, sondern auch noch diesen Gürtel gewinnt und das, das ist wirklich eine fantastische Entscheidung und macht mich richtig happy. Äh, bei Finn Balor, ja, ich, ähm, wie gesagt, ich, es ist bei dieser Gürtel von Seth Rollins, es ist relativ egal. Ich würde es mir sogar ansehen wollen, äh, ob das irgendwie funktioniert. Bei Damien Priest werde ich nicht warm. Der, der Koffer, er ist es nicht. Das ist für mich die falsche Entscheidung. Ähm, unabhängig, was wir von LA Knight gesagt haben, äh, da hätte ich es vielleicht noch komplett jemand anderes gegeben. Aber vielleicht Logan Paul in dem Fall. Ähm, aber er, äh, und da bin ich auch froh, dass das Stable sich jetzt wieder gefangen hat. Ja, Das, das wäre die größte Fehlentscheidung gewesen. Alle, die da drin sind, vor allem Finn Balor und Damian Priest, brauchen noch immer dieses Stable, ähm, damit äh, sie weiter wachsen. Ähm, und auch äh, mit einem abschließenden Satz, ähm, so sehr ich es sehen wollen würde, dass sie alle irgendwie etwas haben, was auch immer es ist, an Bloodline werden sie sich nie messen können. Da Das wird unmöglich sein. Ähm, eine weitere coole Geschichte bei Monday Night Raw, äh, etwas, was äh, ich mir gewünscht habe, wurde erfüllt. Sonya Deville und Chelsea Green haben sich die Women's Tag Team Championships gesichert. Ich
0: musste sofort an dich denken. Ja. <lacht>
1: und äh, gut, grundsätzlich ziemlich wertlose Titel, aber ähm, ich finde, man hat jetzt endlich mal eine Chance. Mehr will ich dazu nicht sagen, man hat eine Chance. Die Gründe, man hat hier zwei Damen, die ziemlich sicher vom Charakter, vom Gimmick her etwas draus machen können, mit Backstage-Segmenten und auch ihrer Art und Weise, wie sie Matches gewinnen, auf unfaire Art und Weise. Diese Gürtel haben das Problem, dass sie bei Babyfaces einfach untergehen, weil es unmöglich ist, diese overzubringen. Und ich glaube, dass diese beiden Frauen äh, daraus was machen können. Ob sie das schaffen, das wird die Zeit zeigen. Interessant. Ähm, äh, ja.
0: War wohl... Liv Morgan hat sich, glaube ich, verletzt. Ne? Sonst hätte man die Tatsächlich. Titel, glaube ich, so, so ja. schnell nicht wechseln lassen. Sie haben sie ja gerade relativ frisch erst gewonnen von, von Ronda und Dings. Ähm, ich weiß nicht, ob Liv Morgan sich vor oder nach dem Match verletzt hat, aber irgendwas war da, weil äh, Raquel hat ja Storyline-mäßig die Verletzung gesellt. Äh, Im Real Life ist es wohl Liv Morgan. Liv Morgan. Muss ich aber Muss ich nochmal verifizieren. Ähm, aber großartig finde ich es auch. Du hast es sehr schön gesagt, das sind Titel, die können nur Heels overbringen. Und ähm, Deswegen passt es mit Damage Control in den tech team gürtel Deswegen passt es mit Dominic und dem äh, North American-Gürtel. Und deswegen passt es auch mit äh, Sonja und Chelsea. Wobei man dazu auch sagen muss, Sonja und Chelsea funktionieren auch äh, vor der Kamera, finde ich. Mhm. Das äh, hat Chris mehrfach schon angesprochen. Äh, Sonja und Chelsea haben äh, eine kleine Geschichte, die sie uns immer wieder erzählen. Ich halte Sonja vor der Kamera sowieso fast schon für ihresgleichen suchend in der Women's Division. Und äh, von daher ja, habe ich mich auch total gefreut.
1: Äh, auch äh, wenn wir schon über Eric Young gesprochen haben, äh, Chelsea Green für mich eine, die von der Rückholaktion am besten funktioniert von Triple H.
0: Ja, als ja. einzige eigentlich.
1: Eigentlich sogar als einzige, ja. Deswegen äh, freut mich das sehr für sie, denn ich, sie macht man sieht, dass sie sehr viel auf ihr Gimmick Wert legt. Ja. und das macht sie sehr, sehr gut. Ähm, genau, wir haben das schon über Jey mal gesprochen. Ähm, das Sit-Down-Interview, ich weiß nicht. Es, oh. es ist nichts für mich, Leute. Ähm, es, ich finde das ganz nett gemacht, wie Seth von diesem ähm, ja, Lachen und guter Laune dann gewechselt hat, als Fimbalo dazu gestoßen ist. Und WWE will unbedingt diese Situation mit der Verletzung vor sieben, acht Jahren, keine Ahnung, nutzen, um uns das zu verkaufen. Das Einzige, und da bleibe ich, wenn Balo das gewinnen sollte, interessiert es mich nur, um zu sehen, ob, ob, es ist so eine Art empirische Sozialforschung, um zu sehen, ob unsere Argumentation stimmen könnte, dass mehr Gürtel bei fast allen äh, mehr Relevanz bedeutet. Ja? Alles andere ist für mich einfach das, was Woche für Woche beschrieben wurde. Es ist nichts für mich, selbst. Seth hat auch in diesem Podcast, glaube ich, mit Logan Paul gesagt, das sind schon viele Verletzungen, Plagen. Äh, unschön sowas äh, will man natürlich nicht, aber ich denke mir, ob das vielleicht auch so eine Chance ist, dass er irgendwie für ein Jahr weggeht oder anderthalb und dann wieder neu zurückkommt als eine Art ja, neue, neues Gimmick. Denn das hier, äh, dieses Herumgelache und diese Outfits... Mh, überlass das Becky Lynch <lacht> und werde wieder der Architekt, der einfach mit dem Midcard-Titel tolle Matches liefert. Sowohl er als auch dieser Gürtel haben sich bei mir jetzt schon aus dem, ja, aus dem Interesse verabschiedet.
0: Ja, das Problem bei Rawlins ist ja auch, da haben wir letztens äh, bei uns äh, intern mal so ein bisschen philosophiert. Äh, Jens hat das angesprochen und ich fand ja, das auf den Punkt gebracht. das fand ich auch super. Äh, Rawlins Stimmlage, Rawlins Art zu lachen, äh, das, das kriegst du doch nicht gegriffen, das ist doch mm. nicht, also, das, das nervt ja als mehr als das Face und es nervt so, dass es Go-Away-Heat erzeugt als Dominic-Heat in Anführungszeichen, also, äh, irgendwie muss, muss Rawlins da auch seine, seine Rolle vielleicht ein bisschen neu definieren, ähm. Das, das ist alles... Äh, wir wollen jetzt kein Rawlins-Bashing betreiben. Genau, wir ja. Auf ja genug diese, diese Punkte sprechen wir ja an. Aber es ist eben, äh, das, das fällt uns ja nicht nur Chris und mir auf, es fällt bei uns äh, intern auf, es fällt bei vielen Fans auf. Andererseits, die, die äh, Zahl der Rawlins-Fans ist äh, riesig. Also, äh, scheint es da auch so eine Spreizung zu geben zwischen solchen Deppen, wie wir es sind und den Fans, die sagen, lass mal Rawlins in Ruhe. Also der, der, der polarisiert ja offenbar und äh, wir können nur Gründe dafür nennen, warum wir es irgendwie problematisch genau. finden. Während der Rest sagt, Alter, seid ihr doof? Äh, Rawlins ist der größte Star seit Hulk Hogan. Den, den lache ich natürlich auch, wenn das <lacht> sagt. Aber äh, es wird genug geben, dieser Steak. Und das ist ja auch okay.
1: Auf jeden Fall. Äh, Jens hat auch einen äh, tollen Link geschickt. über eine Promo, die von ihm gut war. Das war, glaube ich, kurz nach dem Split vom Shield ähm, wo die Arena leer war. Ähm, und da war seine Stimmlage wirklich anders. Also ich fand dieses Beispiel wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, er hat auch, das war auch seine stärkste Zeit und er kann es doch auch. Mhm. Er kann es ja.
1: Das war wirklich eine super Zeit von Rollins. Ähm, so kurz vor äh, Authority, diese Architect-Sache. Ja. Ja, super. perfekt ähm, Viking-Rules-Match äh, will ich nur wieder Props geben für Chad Gable. Ähm, und... Tatsächlich, man kann sich das anschauen. Es war ganz witzig, ja. Äh, waren ein paar krasse Sachen dabei. Und Chad Gable ist ein unglaublicher Wrestler. Dazu, das ist das, was ich dazu sagen möchte. Äh, Shayna und Ronda Rousey wurde aufgebaut, wird es beim SummerSlam geben. Ähm, Fede für mich sehr schwach, aber ich habe Bock auf das Match. Einfach zu sehen, ob sie sich kloppen bis zum geht nicht mehr. Äh, Ricochet möchte unbedingt gegen Logan Paul antreten. Nächste Woche wird das wahrscheinlich akzeptiert. Da gehe ich jetzt mal schneller drüber. Auch dieses Miss-TV-Segment, ich möchte das, glaube ich, gerne auf unsere Diskussion vor einer halben Stunde verweisen, denn das passt für mich sehr gut hinzu. Eine sehr schwache Promo, finde ich, von Trish Stratus. Ähm, Zoe Stark, die nicht mehr Promo Zeit bekommt, <lacht> so viel nach dieser Katastrophe und es gibt jetzt dann langsam wahrscheinlich Richtung Summerslam, ähm, Becky muss Zoe besiegen um dieses Rückmensch zu bekommen. Sollte sie verlieren, muss sie sich irgendwie verbeugen vor Trish und sagen, thank you Trish. Äh, nichts für mich, wie gesagt, Becky in Gefangenschaft von Trish Trades. <lacht> ähm, aber nach dem Summerslam hoffe ich mal auf die Fehde mit Rhea Ripley, um ehrlich zu sein. Mir kommt es so vor, als würde Rhea irgendwie nur darauf warten. Und ich glaube, dass die beiden miteinander ziemlich gutes Wrestling, aber auch Promos liefern könnten ja das glaube ich auch ähm, und schon glaube ich sind wir durch der Rest ist relativ belanglos Shinsuke Nakamura irgendwie der, der in seinen Matches wird gefühlt jede Woche eingegriffen und <lacht> ich glaube äh, es ist nicht nur storyline ich glaube dass der auch wirklich langsam äh, genug davon hat aber er ist immerhin in den Shows und äh, das Main Event Match habe ich schon besprochen haben äh, Sami Zayn und Kevin Owens ihre Titel verteidigt Uh, und damit ging Raw zu Ende. Was mir auffällt, ist, dass SmackDown im Moment für mich die lässigere Show ist, die, die, man, die man schön durchschauen kann. Bei Raw hat man für mich das Problem, dass man wohl bei WWE glaubt, dass der Judgment Day so gut ist wie die Bloodline, es aber nicht ist. Und dadurch die Show leider ziemlich viel mit Judgment Day vollklatscht. Unabhängig ja. davon, dass Dominic gut ist und Rhea, es ist zu viel und der Rest, ja, äh, wie, wie wie immer halt, diese Gewohnheit, ja, dass Cody da rauskommt und sich über Brock beschwert und dass Chad Gable ein großartiger Wrestler ist, weiß auch jeder, aber kleine Nuancen, die mir gefallen, also das Viking-Rules-Match war schön, der Titelgewinn von Chelsea und Sonja sehr gut, ähm, also kann man ein paar Sachen anschauen, auf jeden Fall. Ja, natürlich,
0: ähm, aber Raw hat eben das Problem, dass sie die B-Show derzeit verkörpern und mhm. die Stars, die sie haben, du hast Judgment Day äh, vollkommen zu Recht genannt, sind nicht so over, wie WWE es A gerne hätte und B wohl auch sehen möchte. Äh, und das betrifft auch äh, ein anderes Team, nämlich Zayn und Owens, das ist solide, aber haben ihre Zeit, wie gesagt, im Main Event hinter sich. Und Kevin Owens muss den Akropeter da immer spielen, das ist auch... <lacht> äh, nicht immer witzig. Also sogar überhaupt nicht witzig, muss ich sagen, im Moment. Und äh, ja, dann hast du äh, Cody, der uns immer fragt, worüber wir reden wollen. Ja, über gar nichts. Und <lacht> alleine. Ja, und Brock kommt nur auch nicht jede Woche. Und wenn er kommt, dann kommt er eben so. Das ist immer wieder schön. Aber ja, also das, das reicht nicht, um jede Woche eine Hammer-Show da äh, auf die Bühne zu bringen. Aber äh, es geht auch schlechter. Und deswegen, also, ob das jetzt ein Grund ist, drei Stunden RAW zu gucken, ich bin froh, dass ich RAW nicht habe. Also von daher, <lacht> bin ich da aus dem Schneider. Ja, das war die Abarbeitung der vergangenen Woche. Und jetzt äh, ist User-Ecke und Quizzeit. Wir haben einige Quizfragen erreicht. Also, wenn ich mich recht erinnere, steht es äh, 6 zu 9 gegen uns yeah. für das Board. Und äh, ich greife mal die Startseite auf. Ich habe so das Gefühl, die eine oder andere Frage könnte ich beantworten und Chris vielleicht auch. Also, erstmal sagt Johannes: Bei der Bloodline-Story muss ich immer einen Wein decken. Der wird nämlich auch immer besser, je länger man ihn zieht. Mhm. Das kommt drauf an. Also, ich habe mich schlau gemacht. Bei älteren Weinen muss man eigentlich relativ schnell, nachdem man sie entkorkt hat, sie trinken, weil die Aromen sich verflüchtigen, während ein äh, junger Wein relativ lange erstmal atmen muss. Also wenn ihr mehr wissen wollt, fragt mich, ich weiß alles. Nee, das habe ich irgendwo, also ich habe es auch selbst erlebt. Also ich habe da so einen richtig schönen alten Wein gehabt, der war irgendwie 20 Jahre alt, dann habe ich ihn aufgemacht, habe ihn eine Stunde ziehen lassen und es schmeckt irgendwie gar nicht mehr gut. Also die muss man relativ früh trinken. Dann äh, der User Florian. Ich höre euer Podcast jetzt seit einigen Wochen. Oh, ein neuer Hörer. Herzlich willkommen äh, und freue mich jedes Mal, wenn eine Folge rauskommt. Ja, sehr gern. In der aktuellen Ausgabe sagte Andreas, er würde am Gimmick von Dominik überhaupt nichts ändern wollen. Richtig. Aber ist das denn auf Dauer? Und wie lange wird er dieses Gimmick wohl behalten? Ah, ich verstehe. Ich finde, er befindet sich gerade auf dem absteigenden Ast. Man hätte ihm den Sieg gegen Cody schenken müssen. Angriff auf Lesnar oder sowas. Äh, was eure Meinung dazu? Äh, also ich glaube noch nicht, dass Dominik auf dem absteigenden Ast ist. Ich glaube, er ist äh, on his peak gerade. Was natürlich impliziert, dass es nicht mehr viel höher gehen kann und irgendwann dann auch absteigt. Aber da sehe ich ihn derzeit überhaupt nicht. Ich glaube, man wird es noch lange mit ihm so machen können. Gerade auch, weil er jetzt das Titel Gold bei NXT gewonnen hat. Ähm, den Sieg gegen Cody, also das, das passte einfach storyline-mäßig gerade nicht. Äh, auch wenn, ja gut, klar, man hätte Brock eingreifen lassen können. Okay, aber das wäre auch für Cody nicht gut gewesen, wenn er wieder verloren hätte. Also Cody ist derzeit auf einer Höhe, wo du ihn eigentlich gewinnen lassen musst. Und deswegen war, und Dominik hat es nicht wehgetan, im Gegenteil, es war völlig okay. Dominik muss auch sogar mal verlieren für sein Gimmick. Das tut Not, dass er mal verliert. Und deswegen, glaube ich, kann man das alles so machen. Äh, das wird mit Dominik noch ein bisschen gehen. Ich würde äh, bis auf Weiteres nach wie vor nichts ändern. Äh, und selbst wenn es ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist oder kommen sollte, wird man ja noch ein paar Wochen oder Monate damit gehen, bis man sich zu einem Gimmickwechsel entschließen sollte. Aber das sehe ich tatsächlich so schnell noch nicht. Chris.
1: Ich würde es tatsächlich ebenfalls so wie vorhin zusammenfassen, dass ich Sorge hatte, man aber die Sorgen bei mir jetzt mal mit diesem Titelgewinn entfernt hat. Ich denke, das kann man so weiterziehen, denn er hat einfach die, diese Ader und dieses, diese Art, wie auch immer man sie durchgebracht hat, ob das wirklich mit dieser Storyline mit Rey Mysterio zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber man hat es irgendwie geschafft, dass die Fans diesen schönen schmalen Grat zwischen er macht das sehr gut und Go-Away-Heat, dass wir uns da dazwischen befinden. Nämlich, man glaubt, das ist Go-Away-Heat, aber es ist tatsächlich einfach gute Arbeit von einem jungen Mann, der sehr verloren war hinter dem Schatten seines Vaters. Und ja. ich habe ziemlich Bock noch drauf.
0: Vor allen Dingen, er hat ja jetzt schon overachieved. Also auf kein jeden Mensch Fall. hätte gedacht, dass er da überhaupt hinkommt. Alter, never. Wo er jetzt ist. Also das ist boah. ja mehr als Phoenix außer Asche geht ja gar nicht, eigentlich.
1: Als der Tag-Team-Champion war mit Rey Mysterio, boah, das war furchtbar. Das Gott, war echt der Go-Away-Hit, ja. Das war krass, ja.
0: Der User Don't Say My Full Name sagte, Chris meinte am Ende des Podcasts, dass in nächster Zeit nicht viel im Wrestling passiert. Und das so kurz bevor das... Äh, New Japan Pro Wrestling G1 Climax startet. Ja, da sind wir nicht mehr so ja. intensiv involviert, äh, aber in der Tat, das, das ist wird gut. also Climax ist immer mega, muss man sagen. Leider und Daniel Bryan, der immer noch äh, leider, leider verletzt ist, aber mit interessanten äh, auch amerikanischen Workern in der Tat bestückt. Jetzt drei Fragen, für die ich Ihnen eine runterhauen könnte, weil <lacht> ich keine Antwort weiß und vor allen Dingen, also man könnte es Vielleicht. Aber das ist so kacke, weil das ist so diese, habe ich in der Schule schon gehasst, Zusatzfragen zu einer Frage. Das heißt, wenn du die Frage nicht weißt, weißt du die Zusatzfragen auch nicht. Und hier sind alle Fragen auf ein äh, Suspect bezogen. Äh, vielleicht weiß Chris mehr. Frage 1. Wer hatte die Nummer 1 beim ersten Frauen-Royal-Rumble?
1: Um, oh, also ich, ich, ich glaube, ich kann... Ach. Ich glaube, es war entweder Becky oder Sascha Banks. Aber ich weiß nicht ja, wer. Das
0: ist ja schon verdammt konkret. Wie, wie, wie kommst du darauf, dass also Respekt? Ähm,
1: ich erinnere mich, weil ich, 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 ich habe mir damals gedacht, okay, die WWE macht jetzt einen Rumble mit den Frauen und das ist natürlich sehr gefährlich und man müsste es, man müsste mit sehr starken Frauen anfangen, damit die ein bisschen den Schwächeren aushelfen. Und ich glaube, sie haben mit Becky und Sasha Banks angefangen, damit die sich dann mit den Taminas der Welt durchprügeln. Ja? Nur, weiß ich jetzt nicht, wer von den beiden die Nummer 1 war. <lacht> ja,
0: okay. Ähm, jetzt überlege ich mal. Wann war denn der erste
1: Frauen-Rumble? Also ich 17, glaube, der war... Ich glaube, 2018.
0: 18 sogar.
1: Ich weiß auch, dass sie in Asuka gewonnen hat. Echt? Ja, weil Shinsuke Nakamura ihn auch damals gewonnen hat. Und das ist irgendwie, die Japaner haben damals so quasi regiert bei wegen. Okay,
0: damit haben wir schon mal, wenn das wirklich stimmt, dann haben wir schon mal, äh, ach nee, oh Gott. Nee,
1: leider haben wir noch nichts. <lacht> Was fragt
0: er denn da für bescheuerte Fragen, sag mal? Wir haben leider also, wirklich
1: gar nichts.
0: Also mein Gefühl sagt, also, <lacht> es ist ätzend. also mein Gefühl wird Sascha Banks sagen, aber ich habe, irgendwie genauso das Gefühl, dass dieses blöde uh, 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 Dieses Film äh, mm. von, von Becky vielleicht auch den Anfang gemacht hat. Und dann kam Sascha als Zweite rein. wir uns auf Becky Lynch festlegen, oder?
1: Äh, gerne, ja. Wir können, wir können Becky Lynch machen.
0: Warte mal, dann... Ich, oh, prüfen. Warte. Aber nee,
1: warte, noch nicht prüfen, weil wir haben ja noch zwei Fragen.
0: Ja, aber ich, ich kann ja wenigstens gucken, wer Nummer eins war. Okay. Das, kann ich doch, das ist doch jetzt nicht... Äh, das ist doch jetzt nicht schlimm. So,
1: kommt jetzt das 6, jetzt 7 zu 9 oder das du, 6 du, du,
0: du hast, Du hast jetzt also dich festgelegt, ne? Ähm, Machen mal
1: Becky Lynch, ja.
0: So, also 2018 ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. So, jetzt gehen wir zum äh, Mädels Rumble. Wieso ist denn der nicht hinterlegt? Was ist denn das für ein Unfug? Äh, aber du hast recht, Asuka hat ihn gewonnen. Wieso ist denn der nicht hinterlegt? Ich, mach's mal, ich muss da mal Royal Rumble
1: 2018 tatsächlich hinschreiben. Das ist sehr spannend ist gerade. Sehr <lacht>
0: ähm, ich so. denke mal drüber
1: nach, wer als erstes hätte eliminiert werden können.
0: Ja, warte mal. Irgendwie spinnt hier gerade alles. 2018. So, jetzt tippe ich es rein. Und Oh, jetzt bin ich auch auf der Deutschen. Die kann ja gar nichts. So, äh. <lacht> Das war aber auch von mir blöd, muss ich sagen. Dass ich da das hat mich ordentlich verarscht. Äh, so, jetzt bin ich auch auf der Englischen. Also sorry für die für die ähm, für die äh, Verzögerung. Jetzt wird es funktionieren. So Royal Rumble 2018. Ähm Und zwar erste Entrance. Nein! Sascha Banks! Nein! Also, Sascha Banks und Becky Lynch waren die Nein. beiden. Oh nie! Oh Mann, das tut weh. Vor allen Dingen, wenn man so dicht dran <guss> war. 6 zu 10.
1: Nee, hilf, oder?
0: Nee, 6 zu 9 lagen wir. Okay, hin. 6, 6 zu 6 10. 6 zu 10. Ja, super. Aber, aber, Alter, da hast du aber einen Punkt der Herzen verdient. Das war oh, richtig,
1: richtig gut. Meine, das war so knapp. Ähm. Um, Okay. Okay. Er
0: wurde als Erste beim Frauen-Rumble eliminiert,
1: Alter. Gut, das ist jetzt schwer. Also, ich, wir können mal davon ausgehen, dass es vielleicht jemand ein Schwächling war. Ja. Weil man macht, was man bei WWE ja gern macht, zwei, zwei große Stars machen einen Stare-Down, dann kommt ein Weichling rein und der wird dann von beiden eliminiert.
0: Ja, könnte auch passen zum ersten
1: Segment. Nur, wer das war, keine Ahnung, so... Ähm Nicky Cross war damals vielleicht
0: äh, erbärmlich
1: genau. genug. Also ja, der solche Leute. wird es nicht sein, eine Legende, nee, nee, Legende nee, nee, glaube ich nicht. Nee, so Leute wie äh, Nicky Cross oder äh, wie heißt sie von den Viking Raiders, Valhalla, ich weiß nicht, wie sie damals hieß. Ähm Sarah Logan. Sarah Logan, solche Sachen brauchen wir. Ja, aber da, da, da können wir uns doch jetzt wirklich... Äh Ist halt jetzt, ja, Mandy Rose, ja. Tamina, ja. vielleicht Tamina. Nehmen wir Tamina. Wir müssen auf irgendwas müssen wir festlegen. Machen wir
0: Tamina. Aber die ist eigentlich, nee, die Tamina ist eigentlich, die wird noch zum WWE zu hoch gebuckt. Also stimmt, die gilt stimmt, stimmt, ein bisschen stimmt. Ja, die... Guy und, und da muss man schon was zeigen, um die rauszukriegen.
1: Die wird es nicht gewesen. So Sarah äh, Logan.
0: Also, ich weiß, dass Sarah Logan, ich glaube, die war es vielleicht sogar, weil die war irgendwann mal drin und war ganz schnell wieder raus. Aber das war nicht der 18er Rumble und ich glaube, sie kam da auch erst. Nehmen wir Sarah Logan. Ich irgendwie habe ich das Gefühl, dass das loserig war. So, äh, eliminated ich, order.
1: Aber pass auf nicht, dass du die letzte siehst.
0: Scheiße, Mandy Rose. Okay, du hast
1: ja. Nee, 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 ich habe. Ich hab, ich ja, aber
0: du hast gut gedacht. Also Chris, ja. der, der, der denkt hier gut. Also äh, 6 zu 11. <lacht>
1: das, <lacht> okay.
0: das nächste ist natürlich auch nicht. Wer wurde als Letzte beim Frauen-Rumble eliminiert? Na gut, Aska hat ihn gewonnen. Genau,
1: Aska hat ihn gewonnen.
0: Ich glaube, Sascha Banks ist sehr schnell eliminiert worden. Die hat nicht bis zum Ende durchgehalten. Ich
1: glaube nicht, genau. Damals war es nicht so, dass die Nummer 1 und die Nummer 2, glaube ich, lange drinnen waren. Ja, glaube,
0: da war es tierisch über aufgeregt, dass Sascha Banks da so früh rausgeflogen ist.
1: War äh, Becky sag, auch so früh rausgegangen? Das ich glaube schon. Ich glaube Ich glaube, glaub glaub hm. glaub Becky hat es dann im nächsten Jahr gewonnen, 2019. Da war sie ja dann im Stadion, ja, das wird stimmen. Ähm, war es eine Legende? Sagen wir, es war eine Legende? Die Herr, oder war es jemand, der. Boah. Man halt also, tatsächlich Great Muter bekommt hier gerade wirklich äh, Konkurrenz. <lacht> ja, aber
0: das ist aber bitte die Frage das nächste Mal ein bisschen spreizen, weil wenn man, wenn man da einmal nichts weiß, dann weiß man, weiß man ja gar nichts. Um Bailey war damals noch Face, das kann es nicht gewesen sein. Da war sie. Nee.
1: Waren 2018 äh, waren die Bella-Zwillinge noch ein Teil vom WWE? Waren die heiß irgendwie, wo man sagen kann, okay, die bleiben unter den Final Four? Oder nee, waren
0: nee, die waren, die waren da schon lange raus. Vielleicht haben sie, haben sie einen Auftritt gehabt. Wir mhm. haben äh, ja, Michelle nicht, McCool.
1: Lita auch nicht. Lita. Nee, nee, nee. Hm. Nee, nee, nee. 2008, Lotte? nee Lotte? Lotte?
0: Irgendwie so ein, uh. so ein.
1: Nee, Charlotte so ein, war ja Champion. Ja, ja, nee, 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 nee. Sie war ja Smackdown Women's Champion, glaube ich. Woher
0: weißt du das denn?
1: Naja, weil Asuka sie ja bei Raymania dann herausgefordert hat. Und das, verloren hat, glaube ich.
0: Wie kann man sowas wissen? Respekt. Also, der Chris weiß alles.
1: Ich glaube, Charlotte war nicht. Aber ich hätte jetzt fast auf Charlotte auch getippt.
0: Aber Charlotte kann den Gürtel ja vorher... Team Fred hat sie erst danach gewonnen. Ich habe irgendwie Lotte so im Gedächtnis.
1: Oh, irgendwie irgendwie spüre ich Charlotte auch. Dann
0: lass uns Charlotte
1: nehmen. Ja, man, es ist eh... Ich, ist ich, ich, doch
0: Wumpe, ob wir es hier rumeiern. Es, sind, es kommen
1: 28 Frauen in Oh, ich sehe
0: gerade, Sascha Banks hat doch bis 27 durchgehalten. Also da ich meine, Aber es war nicht die
1: Letzte. Das heißt, wir sind noch immer im Spiel.
0: Niki Bella, das gibt's Was? doch gar nicht. Nein. Nein, das muss ich jetzt mal aufpassen. Das ist irgendwie scheiß. Nee, das ist die Order. Die Elimination müssen wir ja checken. So, okay. ah, warte mal. Äh, dann sind wir auch mit Mandy Rose vielleicht noch nicht ganz weg vom Film. Ah, okay, also, okay, okay, okay. Äh, Eliminations. Ach nee, das ist die, die Eliminations. Ja, was ist denn jetzt? Ach nee, scheiße, die Order war leider doch richtig. Ach, also, fuck. Order heißt ja äh, Entrant. Nee, jetzt stopp mal. Entrant ist, ist äh, so. Order ist, wie sie ge
1: Order of Eliminations bräuchten wir, glaube ich. Ich glaube,
0: das ist aber die Order of Eliminations.
1: Warte mal, schauen wir mal, Royal Rumble äh, 2018, Order of Eliminations.
0: Also mein, mein, nach meiner Order of Eliminations wäre Mandy Rose die erste, die äh, eliminated wurde.
1: Na super, jetzt wird mir natürlich nur der Men's Rumble angezeigt. So. Ei, spannend, spannend. Was, was haben wir eigentlich gesagt? Äh, Charlotte, nicht wahr?
0: Ja, aber sie ist nicht mal dabei gewesen. Ach.
1: <lacht> du also das hast so ja.
0: recht gehabt. Es waren die Bella Twins offenbar tatsächlich.
1: So, als erstes wurde Mandy Rose eliminiert ja. und danach erst Tamina. Tamina wurde als Zweite eliminiert. Man,
0: Mann. Du hast echt ein gutes Gefühl. Ich habe mit allem falsch
1: Oh mein Gott. Nikki Bella und davor war es Brie Bella.
0: Ja, die Bella Twins sind tatsächlich, die sind relativ spät reingekommen und haben dann gegen die beiden...
1: Trish Turell, war auch relativ spät noch da. Ja, als Letzte. Und Ronda hat danach ihr Debüt gefeiert. Sauber.
0: 6 zu 12 liegen wir hinten.
1: Puh, Das war schwer, Leute. Aber
0: der Chris war gut. Meine Güte, muss, mhm. ich, muss ich ihm sagen. Ja, die, die, ja. das war... Ja, gut. Ja, das okay. Na gut. <lacht> okay. äh, der User Stubborn sagt, hey ho, ihr beiden, vielen Dank für den letzten Podcast. Er macht Ausführungen zu äh, dem Blumenstrauß, wie wir gesagt haben. Ah. Die damuanische Halskette, die Roman Reigns seit Längerem trägt, äh, nennt sich äh, Lila Falla und wird traditionell aus den getrockneten Früchten von äh, Schraubenbaum hergestellt. Ah ja.
1: Ula und Falla, Toussaint. oder? Äh, bitte? Äh, Ula Falla.
0: Äh, Ula Falla, Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Ula Falla, falsch gelesen. So, das L.A. Knight, äh, LA Knight ist natürlich auch wieder Thema. Äh, als Fan der 90er Jahre kommt, könnte ich bei eurem Quiz regelmäßig ins Tisch beißen. <lacht> ja, ach nee. Äh, ja, aber wir waren so schlecht, nur auch nicht. Äh, eine, er stellt auch eine Frage. Äh, welches Team erleichterte die Quebecers im März 1994 von einer England bei einer England-Tour von ihren Tech Team-Titeln? Der Erzählung nach war das nicht geplant, doch als der Schwergewicht das ein schwergewichtige Teammitglied Pierre von, äh, unter sich begrub, schaffte der es nicht mehr auszukicken. Und der Ref sah keine andere Möglichkeit, als den Pin durchzuzählen. Ich glaube, ich weiß, wer es war.
1: Wirklich? Ich habe nämlich ja. gar keine Ahnung.
0: Doch, doch, ich weiß es. Das war so die Zeit, wo ich dann langsam bei WWE rausging äh, und ich war überrascht, dass die A überhaupt over waren und B, dass sie dann auf einmal den Titel hatten.
1: Oh äh, mein müsst, Gott, das wäre so wichtig.
0: Müsste Man on a Mission gewesen sein.
1: Okay, man boah, on das Mit Mo
0: and Mabel. Äh, wie,
1: wie, wie soll man das jetzt äh, googeln?
0: ich, gar, gar, gar kein Problem. Ich google ja. einfach Man on a mission und. Äh,
1: boah, das wäre wichtig, Mann, ein Anschlusstreffer. <lacht> <lacht> man on, äh, ah, nee, es wurde schon gespoilert im Chat. Na, und? Du hast recht, Man on a mission.
0: <lacht> told ya. Äh, Aber zählt ich, das jetzt? Ja. ja. Warum soll das nicht zählen?
1: Ja, weil Maximus, glaube ich, hat es hat, äh, im Chat geschrieben oder in, in den Kommentaren. Das interessiert mich nicht, habe ich nicht gelesen. <lacht> okay, Damit zählt.
0: Also das äh, so, äh, 7 zu 12, ja, also da ja, wollen genau. wir jetzt nicht hier jetzt komisch werden. <lacht> ähm, so, der User Maximus, könnt ihr euch vorstellen, das ist Natural Disasters und das war nichts. Die Natural Disasters waren da schon nicht mehr zusammen und auch, glaube ich, beide nicht mehr in der WW. E, werden Mission waren. Ist ja Maximus, ja, ach so. Der, der lag ja schon vorher, aber den Entschuldigung, saß falsch. Also, was Maximus schreibt, da gebe ich jetzt also <lacht> da gebe ich jetzt gar nichts drauf. Ähm, so, aber hätten es die beiden Podcasts auch eher äh, sicher? Ach so, jetzt hat auch Stubborn quasi bestätigt. Bin doch Wumpe. So, äh, Greg Mutter sagt: Achmed Johnson äh, hat Vince damals so extrem gepusht. Powerhouse, Over. Durfte sogar äh, Yokozuna Body Slam. Fast Oha. Oh, war dann bei WCW und Teil von Harlem Heat. Auch nicht verkehrt. sagt, sexy funkelnde Ausgabe, äh, vielen Dank. Ähm, er sagt, an den funkelnden Andy, das bin ich, eine Wette. Ich wette, dass der erste FC Köln in die Champions League kommt, ehe der HSV zu in die Bundesliga kommt. Puh. Also da können wir wetten, bis wir schwarz werden. Also das, weder das eine noch, das andere wird jemals passieren. <lacht> Leute, also, das werden
1: wir alle nicht miterleben. Nein.
0: Aber falls tatsächlich der erste FC Köln in die Champions League kommt, Oh, das ist aber ganz. ich mache auf jeden Fall mit, weil er wettet einen Einsatz und ich nicht. Er sagt nur, sollte ich verlieren, erhältst du einen Kasten Bier. Vielen Dank. Sollte ich verlieren, kriegst du nichts. Also nein, wir wetten um ein, ein, ein Bier. Ein
1: also Bier. ich meine, Union Berlin hat schon gezeigt, dass man das schaffen kann. Ja, aber da steckt auch entgegen der öffentlichen Legende verdammt viel
0: Geld hinter. Also das wird gerne so ein bisschen ja. breit äh, verschwiegen. Ob, obwohl ich
1: sagen muss, ich glaube, dass Letzteres eher möglich ist. Mit dem HSV. Ja, das
0: denke ich auch. Die, die werden früher zurückkommen, wenn überhaupt. Oh Gott, Great Mutter macht uns. Wieder Nein! Aber das, 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 das weißt du vielleicht. Äh, ich habe schon überlegt, aber ich bin nicht drauf gekommen. Es muss also eher zu deiner Zeit gewesen sein. Mhm. Äh, mit wem war Hulk Hogan WWE Tech Team Champion? Also ich weiß, dass es Brutus Beefcake nicht war. Mit dem ist er 1993 bei WrestleMania angetreten gegen Money Inc. und haben die Titel nicht.
1: War das so eine spätere Geschichte, so 2000? Das muss dann so nach
0: WCW gewesen sein. Also in den 2000 dann irgendwie. Und da weißt hm. du ja
1: manchmal was. Also ich glaube, ich weiß es. Ich Mach glaub, mal einen Namen,
0: weil wenn du es richtig sagst, dann, dann komme ich, ich habe auch irgendwie so ein Gefühl. Ich
1: glaube, es ist Edge.
0: Wie kommst du darauf?
1: Ich glaube, ich habe das gesehen, nachdem jetzt irgendwie so ein äh, Jubiläum war mit dem äh, jungen Mann, nenne ich ihn. Äh, er hat ja, glaube ich, jetzt 25 Jahre gefeiert bei WWE oder so. Und ich bilde mir ein, bei so einem äh, Special-Video gesehen zu haben, dass er mit Hogan irgendwie so gefeiert hat, mit irgendwelchen Gürteln. Und deswegen, glaube ich, war es, der Rated-R-Superstar, der damals noch kein Rated-R-Superstar war, sondern ein Tag-Team-Wrestler. Und ich glaube, das passt relativ gut hinein. Wenn es so 2002, 2003, 2004 war, könnte das, glaube ich, stimmen.
0: Okay. So, da muss ich jetzt nur mal gucken.
1: Aber Moment mal, hast du eine andere Idee? Nicht, dass ich jetzt hier Blödsinn Ach, erzähle. ich doch nicht. Ähm, ich doch nicht. Entertainment.
0: So, dann nehmen wir mal Oh, jetzt gibt es wieder 1000 Edges. Ach, geh einfach auf Hulk Hogan, ist viel einfacher.
1: Hulk Hogan ähm, WWE Tag Team Ich,
0: ich frage Wikipedia. So, ähm, Wikipedia sagt World Wrestling da äh, Tag Team Champion Mit Edge, geil! <lacht> Der Chris hat gewusst.
1: Alter, Mann, ich glaube, das ist mein erster Punkt.
0: 8 zu 12. Ne, du hast schon total viel gewusst. 8 okay. zu 12. Gott, sind wir gut.
1: Alter, wichtig.
0: 8 zu 12. Ähm, ja, das Boah. war's von der Startseite. Was hat denn äh, YouTube anfangen? So,
1: jetzt geht's und mir gut.
0: hätten wir ausgeglichen, weil wir waren so gut bei dem Royal Rumble, aber...
1: Ja, der Rumble, ja, weil das noch relativ nah in der Erinnerung ist, ja, es sind halt... Es oh, war echt schwer, man. Erste Eliminierung und letzte. So. Wir mussten mal finden. Das war die Ausgabe... Von vor sechs Tagen. Und zwar haben wir, oh, 15 Kommentare, wow. Ähm, fangen wir an mit Just a Dude. Danke für den einmal mehr fantastischen Podcast. Diesmal genoss ich ihn bei 38 Grad im Urlaub am Pool. Ziemlich oh, cool. Ja, äh, gute Kühlung. Ja. Eine Frage für Chris Mania. Wer gewann die zweite Staffel von NXT, als sie noch eine Game Show war? <lacht> ähm, ich würde euch den Punkt wirklich gönnen. So. Ähm, ich habe keine Ahnung. Die erste Staffel. Wer hat die erste Staffel gewonnen? Das war Wade Barrett. Das weiß ich wegen Nexus. Aber die zweite. Wer hat die zweite. Uh, ich glaube, ich weiß es. Na? Ähm, Alex Riley, oder? Mit The Miss. Ich habe keine Ahnung. Ich aber wusste nicht
0: mal, dass NXT eine Spielshow früher war.
1: Ja, da haben sie irgendwie noch irgendwelche Hürdenläufe und so gemacht, Promo-Wettbewerbe. Da war ah, ja Daniel Bryan. Ich erinnere mich dann. Ja, ich ja. habe es nie
0: gesehen, aber ich habe ich hab, äh, hm. tatsächlich eine. Ja, okay. Äh, dann dann googeln wir das doch gleich. Ich,
1: also, ich sage, ich weiß nicht, ob du mitgehst, aber Alex Riley wäre meine. Mein ich habe
0: überhaupt gar keine Idee. Also gehe ich mit Chris. Äh, NXT
1: Season 2 Winner. Ach, Mist. Ich glaube, ja? ich habe es verkackt. Äh, Kavall. Wer Was auch ist immer das, denn das? ist. Wer äh,
0: das? Ich will es aber auch klären. Ähm, Wer ist Kavall? Äh, ich habe keine Ahnung. Aber es gab ja einige, die das gemacht haben und dann übel abgestunken haben.
1: So, äh, Season 1, genau. Wade Barrett. So. Respekt. Season 2. Kaval. Ja, dann haben wir... Dann ist es jetzt 8 zu 13. Mist, aber Alex Riley war dabei. Immerhin. Er ist Dritter geworden, wow.
0: <lacht> aber du bist nie weit weg, also das ja. ist schon, schon gut. Mit Edge zum Beispiel, Respekt.
1: Okay, ähm, ja schade, Kaval, okay. Dann äh, können wir weitergehen bei Kev0815, wieder ein toller Podcast, vielen Dank. Noch ein Rückbezug zu, meiner Flash, zu meinem Flashback-Vorschlag. Als ich die Summerslam 2008 vorgelesen habe, dachte ich mir so, wahrscheinlich ist mir der Paper nur wegen Triple H gegen Great Kali so positiv in Erinnerung geblieben. Habe mir den Paper jetzt nochmal angeschaut und muss sagen, dass er so schlecht gar nicht war. Fand ihn natürlich nicht so toll, wie ich ihn vor 15 Jahren fand, aber er hat schon deutlich schlechtere gesehen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir das hinbekommen eine Flashback-Review zu machen zum Summerslam 2008. Ja, müssen, müssen
0: wir mal gucken. Ich muss auch in Urlaub. Also schauen wir mal.
1: Aber ähm, es ist nicht so möglich, sagen wir es mal so. Genau. Kanto ähm, Chini, sage ich mal, heißt er. Ich fand schon seit vor WrestleManias LA Night gegen Cody Rhodes eigentlich eine perfekte neue Fehde wäre. Zwei relativ neue Leute, beide aber sehr erfahren und irgendwie passt im Moment die Kombination des heroischen Cody im feinen Zwirn gegen Attitude LA Knight, Bad Guy. Ähm, ja, wäre nicht so schlecht. Äh, vielleicht, oh. wenn äh, Cody irgendwann die Gürtel von Roman Reigns ähm, gewinnt. Blue <lacht> Jewel. Mein Konflikt ist, dass es aus storytechnischen Gründen und im Sinne von einem echten Moment schaffen, toll wäre, Jay den Gürtel zu geben und ihn Roman entthronen zu lassen. Oh, Damit Schatz. wäre die ja, Story <lacht> Full Circle. Ja, No das, das, er sagt auch die Frage und daher seinen Konflikt was dann, was machst du mit Jay als Champion ähm, ja ich denke so gut der Mann ist, ich glaube das ist zu groß, tatsächlich es ist zu groß
0: Nein, Jay ist äh, Beiwerk, also Reigns wird zu Mania gehen und alles andere ist nur ausgedachtes äh, Beiwerk, also mhm. es wird kein Titelwechsel, auch nur im Ansatz passieren, also ich verstehe euch ja aber äh, trust me won't happen
1: auch wenn es tatsächlich Sinn machen würde. Ich sage es mal so. Ähm, Jose Jack Mourinho. Ähm, ich hoffe nicht nur, dass man bald mit Gunter den nächsten Schritt macht und ihn einen oder zwei ganz großen Titel gewinnen lässt, sondern er hofft auch, dass Kaiser und Vinci auch mal Tag -Team, -Gürtel, äh, Tag Team Gold holen dürfen. Allen voran, Kaiser möchte ich doch mal sehr gerne mit Gold um die Hüften sehen. Ja, da bin ich absolut dabei, äh, wäre ich richtig happy, nur ich befürchte, dass äh, um jetzt äh, auch das Wort zu nehmen, die beiden Kollegen nur Beiwerk von Gunther sind und ähm, man sieht auch das Booking. Äh, Gunther ja. war ohne den beiden bei Raw. Äh, ich bleibe dabei, warum Stables immer einen absoluten dominanten Part haben müssen, okay, aber warum die anderen beiden immer äh, Deppen sein müssen, ist sehr, sehr schade, weil bei der New Day waren es ja auch drei äh, gleichwertige Stars. Richtig. Äh, Joku 23.11. Danke für den tollen Podcast, wie immer. Kam in letzter Zeit nicht viel zum kommentieren und hoffe, ich bin jetzt noch rechtzeitig vor der neuen Aufnahme. Ähm, falls es gewünscht ist, auch von mir eine Quizfrage. Dann mal los. Bei mir geht es nicht zurück bis in die 90er, sondern wir fangen im Jahr an, in, in dem ich Wrestling kennengelernt habe. 2008. Hier die Frage zum ersten Pay-Per-View-Match, das ich jemals live im TV gesehen habe. Welches Tag-Team konnte beim Great American Bash 2008 ein Fatal four way Tag Team Match gewinnen, um sich die WWE Tag Team Championship zu holen. Bonuskomplimente gibt es natürlich, wenn ihr auch die anderen Teams noch erraten könnt.
0: Hast du eine Ahnung?
1: Boah. Great American Bash 2008. Also, wer war da? Was war, wer war denn da irgendwie im Tag Team? Ich also, weiß Priceless da schon waren. Die Colognes. Ja, Kalito und Primo, oder?
0: Ja, ja, genau.
1: Mann, ich weiß nicht mal, wer, wer war denn da WWE-Champion John Cena? Zweifel. <lacht> ähm, oder Orton. Oder Orton, ja. Oh Mann, das ist... Ich befürchte dann das. Wer war
0: denn der Great American Bash?
1: Äh, ich glaube, das ist immer so eine Sommergeschichte gewesen.
0: Ja, dann, dann wird es Orton gewesen sein, weil der hat ja 2008 verteidigt gegen Cena und Hunter. Bei oh, ja, Jahr.
1: du hast recht. Aber ich, oh, ich befürchte leider, dass ich da, da nicht wissen werde, wer das gewonnen hat. Waren damals äh, Miss und Morrison Ja, so das
0: war auch mein Gedanke, Miss und Morrison.
1: Mit ihrem äh, Dirt-Sheet? Ja, schwierig. Hatte Edge dann seine Edge-Heads, waren die jemals irgendwas?
0: Weiß ich nicht.
1: Aber leider, ich glaube, ich, ich, ich habe da keine Ahnung, wirklich. Es ist zwar meine Zeit, muss ich zugeben. Aber ist halt auch schon 14, 15 Jahre her. Dann lass uns Miss und Morrison. Miss und Morrison. Sollen wir gleich ich, nachschauen? Würde ich sagen. Ja klar. Great, Great American, American Bash 2008. Du, 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 du. So,
0: Great American Bash.
1: Ähm, so, WWE Champion war übrigens Triple H. Hawkins und Zack Ryder. Hawkins und oh, Zack Ryder. Aber Morris und
0: Miss waren dabei. Sie waren Kessler dabei, okay. und Festus und Finlis, äh, Finlay und Hornswoggle. Finlay und Hornswoggle, wow. War immerhin ein von vier Team gewusst. Die waren aber Champions. Hm. Also so, so schlecht war das nicht. Aber Kurtz, Hawkins und Zack Ryder nee. ist, ist klar. Nicht im Ansatz wäre Das hätte ich gekommen. auch nicht.
1: Ohne nachzusehen hätte ich das nicht gewusst, muss ich auch zugeben. Äh, Bonuskomplimente. komplimente äh, 8 zu 14. 8 zu 14, gut. Ähm. Um. Ja, wir haben aber ein anderes Team erraten. Er hat gemeint, es gibt Bonus-Komplimente. Da freue ich mich schon ja, auf die Ja,
0: Komplimente können wir uns nichts verkaufen. <lacht> also.
1: Oh Mann. Äh, okay, auf Kriegsfuß mit Major Pain. Moin Moin, kurzes Feedback zu Andy. Ja, mein Name ist an dem Film aus den 90ern angelehnt, wo Major Payne eine Gruppe junge Kadetten übernimmt ich und einen davon gesehen. buchstäblich ins Koma furzt.
0: Der ist schon hart. Äh, hart <lacht> schlecht. <lacht> <lacht> ähm,
1: guter Podcast mal wieder. Ich glaube immer noch daran, dass beim Summerslam Cody ausgeboot und Lesnar bejubelt wird.
0: Das wäre geil, glaube ich aber nicht.
1: Wäre witzig, aber ich glaube auch, dass das nicht stattfinden wird. Mr. Simon, danke für die gute Unterhaltung. Ich finde nicer, nicer Chris und Andy sollten mal einen Urlaub auf Sylt machen. Dort ein paar Lappen im Ring wegklatschen und dann gegen Adam Cole und MJF antreten. Ich würde dafür zahlen. Übrigens, Adam Cole und MJF machen gerade richtig gute Sachen bei All Elite Wrestling, darf man sich gerne ansehen. Ähm, ui, äh, Shizu Tzu Jima? Tut mir leid, Leute, falls das falsch ist. Ja, gerne korrigieren. Bezüglich Same sehen bei diesem Thema kann man gut unterscheiden zwischen Fans und verblendeten Fanboys. Warum? Fans sagen weiterhin, dass sehen es verdient hat, ganz oben zu sein, egal ob, egal ob es nun in die Tat umgesetzt wird oder nicht. Verblendete Fanboys richten sich nach dem, was seitens der WWE-Führung passiert. Wird sehen nach oben gepusht, ist alles richtig und sehen gehört dahin. Passiert das nicht, heißt es, dass die WWE-Führung schon recht hat und sehen, dass gewisse Etwas fehlt. Psychologisch eine interessante <lacht> Sache. Ja, das, das ist tatsächlich interessant.
0: Kann man, da, kann man drüber
1: philosophieren, das ja. Sani, äh, Sani, Frage an Andi. Du hast vor einem Monat gemeint, dass du niemals mehr eine Live-Show in Deutschland angucken wirst. Richtig. Ähm, was ist der Grund dafür? Kannst du das näher erläutern?
0: Klar. Wird, glaube ich, auch von einem User noch ausgeführt. Also, erstmal, ja. WWE-Haus-Shows sind Haus-Shows. Da wirken die mit Halbgas. Da wird darauf geachtet, dass sich keiner verletzt. Und äh, das andere, ich werde sowieso kein Geld mehr für eine WWE-Show ausgeben. Äh, aus den Gründen, die ich schon ein paar Mal genannt habe. <lacht> also, äh, ich möchte für WWE einfach kein Geld für Wrestling-Shows in der Halle ausgeben.
1: Genau, André Wilke hat das auch äh, kommentiert, kann man sich hier durchlesen. Ähm, DJ S-Blade, was ein geiler Podcast, finde schon mit Chris Lacher, Main Event. <lacht> ähm, auf eure Frage zu antworten, es geht mir gut, nur ein wenig viel Arbeit, aber das sollte in den nächsten zwei Monaten ruhiger werden. Ähm, Habe gehört, demnächst könnte es was geben. Frage an euch, was könnte es sein? Ähm, ich oh, weiß nicht, ja, also. ob ich was verpasst habe.
0: Ich, ich äh, bin auch verwirrt. <lacht> bitte erläutern. Vielleicht Nachwuchs. Hoffen wir das Beste. Ich weiß, Ui, äh, nicht.
1: das wäre doch was. Also bitte in der nächsten Woche oder bei diesem Podcast äh, äh, kommentieren, falls das du war, Lust hast. Natürlich. Für Weihnachten ist ja noch ein bisschen früher. Also. Das ist tatsächlich noch zu früh. Kebabkind bedankt sich, wir haben seinen Abend gerettet, sehr gerne. Schön. Ähm, PES und NHL, dass ihr Ahmed Johnson nicht kennt und er lacht uns aus, ja, das, <lacht> <lacht> das stimmt. Und Popo Banana Changa, äh, denkt ihr wirklich, dass ich ein normaler User bin? Ähm, nein. Nein. Hier, hier ist eh keiner normal. Also das ist wirklich keine ähm, ja, das war äh, YouTube und äh, wir haben noch das Board, nicht wahr?
0: Ja, äh, irgendwo waren auch noch ein paar Fragen, vielleicht auch äh, im äh, Forum. Also wir sind ja dicht dran. 8 zu 14 ist ja also eigentlich nichts. Äh, John Boncina sagt, Gladius Überschrift, äh, haben wir ihn mal wieder, haben wir ihn gekriegt, dass er nach ewiger Zeit mal wieder in den Podcast reingehört hat. Ah, cool. Das äh, freut uns sehr. Der User Ruffy. Hallo, ihr beiden. Top-Ausgabe wie immer. Äh, damit es alles nicht langweilig wird, haut da noch eine Frage raus. Das weiß ich. Wie hieß die Stipulation bei Match Triple H gegen HBK bei Armageddon 2002?
1: Na? Das weiß ich. Free Stages of Hell. Ich liebe dieses Match nämlich.
0: Geil. da müssen wir es ja gar nicht prüfen.
1: Es ist ziemlich sicher richtig. Aber ich schaue es gerne nochmal nach. Ja, mach mal. 9:14. So. Was war denn das? Armageddon, nicht wahr? Armageddon 2002. So. <lacht> Armageddon 2002. Frage ich mal Wikipedia. Auf dem Poster war Torrey Wilson und Main Event, Triple H, hat Shawn Michaels besiegt mit 2 zu 1 in einem free Stages of Hell Match. Street Fight, Steel Cage, Ladder Match. Ja, das war ziemlich krass. Sehr blutige Angelegenheit. So. Der Chris
0: hat gezeigt, dass er es kann. Jawohl. <lacht> äh uh, Marmoreso, Informationen am Rande, wenn auch off-topic. Takeshi's Castle sollte ursprünglich in mehreren DVD-Volumes in Deutschland veröffentlicht werden, mit der DSF-Synchro. Letzten Endes erschienen ist nur ein Volumen. Die geplante Volume 2 ist nie erschienen. Ich habe tatsächlich mal geguckt, das kann man kaufen. Ich überlege, noch zuzuschlagen. Bei eBay habe ich es für 60 Euro gesehen: Volume 1. Also ist eigentlich. Äh, Boah, ich 60 Euro. Ja, ist mega. Es, es wird ja nicht mehr produziert, also das ist ja quasi wird ja immer teurer. Äh, so, der User ddp 81 ist bei äh, Netflix-Dokus auch so hin und her gerissen, gibt aber dann drei äh, Empfehlungen, mhm. die er äh, äh, euch nahelegt. Könnt ihr euch Last Dance gerne war wirklich sehr sehr gut angucken. Ja, Last Dance, äh, aber auch das nur eine reine Jordan äh, beweihräucherung aber äh, auch die Gegner kamen zu Wort, wenngleich nur Jordan Geld gekriegt hat. <lacht> Ach, großartig. Äh, Roa bedankt sich äh, auch für den Podcast und findet die Fragen vom Great Muter fantastisch. Nein. Ja, äh, Nein. nicht einer. <lacht> ähm, äh, was haben wir dann noch? Äh, der User mich hier war in Büsum. Äh, schön, Krabbenfischen auch nicht schlecht. Und dann die beiden Noobs wussten nicht mal, wer Ahmed <lacht> Johnson war. Ist ja gut jetzt hier. <lacht> äh, Neddard äh, hat auch schon äh, sich geäußert und die Doku gesehen und er hat äh, auch ein paar Fragen. Wieder drei Fragen in einer. Sie geht um die erste Raw-Folge. <lacht> Allerdings die drei Fragen als solche hätte ich nicht gewusst. Mit den Erklärungen bin ich mir aber ganz sicher zu wissen, wie die drei Antworten sind. Ja. Und zwar wer gewann das Eröffnungsmatch. Würde ich so nicht mit viel anfangen können. Aber keine Chance. Äh, er hat äh, Fragen, äh, Tipps gegeben. Okay. Erstmal der Gegner war Coco Beware. Äh, er gewann später 93 zweimal die WWF Championship. Er wurde zwei Jahre später nochmal tech Team äh, Champion und sein Teampartner äh, starb circa ein Jahr vor dem Gesuchten. Kann eigentlich nur einer sein.
1: Okay. <lacht>
0: Muss Yokozuna sein. Okay. Kann nur Yokozuna sein. Der ist 93 zweimal äh, Champion gewesen. Er hat einmal bei WrestleMania gegen Brad Hart gewonnen und danach gegen Hulk Hogan äh, den Titel sich zurückgeholt, weil Hulk Hogan die Liga verlassen hat. Äh, mal gucken, First Raw Episode. Also das gucken wir gleich an einem Abwasch alles nach, würde ich sagen. Äh, also hier lege ich mich fest, Yoko Zuna. Yokozuna. Ich bin mir okay. sicher, dass das stimmt. Also okay. da, da diskutiere ich eigentlich gar nicht. Äh, zweites, wer gewann den Main Event? War ich mir auch nicht sicher, aber mit den Fragen, mit den Erklärungen war es dann für mich dann doch nicht so schwer. Äh, Im Main Event gewann der Gesuchte gegen Damien Demento okay. in 226. Der Gesuchte hatte fast genau zwei Jahre vorher den WWF World Heavyweight Title gewonnen und hielt ihn nur vier Tage. Er dürfte wohl zu den bekanntesten Wrestlern aller Zeiten gehören Nachdem er bei WWE äh, WWF debütierte, workte er nie mehr für eine andere Company. Das weißt du auch.
1: War das der Undertaker? Ja, klar. Oh, war shit. Okay.
0: Also bin ich mir auch sicher, dass ja. es der Undertaker war. Die Tipps
1: sind echt hilfreich.
0: Ja, die, die, Das, das, das geht doch mal ein paar Tipps. <lacht> da, da können wir auch mit arbeiten. So, letzte Frage. Wer verteidigt seinen Titel bei dem einzigen Titelmatch dieser Show? Konnte ich zuerst auch nicht so richtig viel mit anfangen, aber nachher, als ich die Tipps gesehen habe, war es wieder easy. Ähm, er verteidigte ihn gegen Max Moon. Da wusste ich schon, wie die Antwort ist. Äh, es handelt sich um den Intercontinental-Titel. Es war die erste Titelregentschaft, des gesucht in der WWF. Und der gesucht ist noch im WWE-Umfeld aktiv. Das weißt du auch.
1: Shawn äh, Michaels? Ja. Oh, damn, John
0: Michaels. Okay. Also ich, ich gebe uns schon mal die Punkte 12 zu 14. Also da, da, da diskutiere ich jetzt auch nicht. Aber ich gucke trotzdem mal nach. Ja, schau mal nach. Äh, das wäre. Matchcard-First-Raw-Episode. So, January 11th. Um, so. Yokozuna gewinnt gegen Coco Beware. Das haben wir nice. gewusst. At Main Event Undertaker gegen Damien Demento und dann Shawn Michaels gegen Max Moon. Ja, Boah, sauber. haben wir mitgenommen. Das war auch nett. So, Vielen Dank. So kann man arbeiten, ja. Lieber <lacht> Neddard. So, vielleicht das nächste Mal ein, zwei Tipps weniger, äh, damit es spannend bleibt, aber Tipps, also im Zweifel doch lieber mehr Tipps als weniger. Er kriegt ist, ein Herz ist, von äh, mir jetzt. Sehr gut. Ja, ich gebe auch, ich gebe auch ein. Ich habe schon ein Like, Ich kriegt aber ein Herz-Like. Ich ändere mein Like in ein Herz-Like. Äh, Etikus Finch, danke euch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, interessant, dass es einen deutschsprachigen Wrestling-Fan gibt, der Ahmed Johnson und Sylt <lacht> nicht kennt. <lacht> interessant, sowieso dass Sylt ein Wrestling-Podcast <lacht> irgendwie. Sylt äh, sei äh, so anti-Wrestling wie der Great Kai. Oh Mann. <lacht> äh, so, Ahmed Johnson war ein Phänomen. Auch er hat noch ein paar Hintergrundinfos äh, geschrieben. Oh Mann. Äh, JKL, Hector Guerrero war natürlich richtig. Ja, da haben wir leider... Da, da ja, ja. äh, eine Frage. Die Frage hat sich im Kroatienurlaub äh, ausgedacht, er am Pool lag, am Strand. Ja, äh, das, Vielleicht, Christa, kannst du auch was zu sagen. Am Strand kommen wohl gute Wrestling Ideen. Äh, eine Frage aber trotzdem noch. Äh, aus aktuellem Anlass meine andere Frage. Hier mal ein Auszug aus meiner Biografie. Ich war Manager bei den äh, Oddities und den Acolytes als äh, The Jackal im WWF. Aha. Ich habe bei ECW als Cyrus kommentiert. Ich war kurz bei TNA unter Vertrag und kehrte den Wrestling einige Jahre den Rücken. Ich kehrte dauerhaft unter meinem bürgerlichen Namen zurück und war bei Impact neben Manager auch eine Zeit lang Vizepräsident. Habe einige Jahre Matches von New Japan Pro Wrestling kommentiert. Seit einiger Zeit bin ich als Manager bei AEW unter Vertrag. Wer bin ich? Ich glaube es zu wissen.
1: Hm. Kann es eigentlich nur einer sein Seit einiger Zeit bei AIW als Manager
0: Und ich bin über New Japan drauf gekommen Weil ich das zufällig Vorher gelesen hatte
1: War kurz bei TNA Also bei den ersten beiden habe ich keine Ahnung Ich auch nicht ähm, wie, heißt denn der, wie hieß der Manager von Ken Omega? Ja, der ist es nämlich Glaube ich auch aber ich weiß nicht, wie er heißt. Don Kellis. Don Kellis, genau.
0: Ich meine auch, es ist Don Kellis. Kann nur Don Kellis sein. Und äh, das musst du mal auflösen, lieber J.K.L. Ich glaube, wir sind uns ziemlich sicher, dass es Don Kellis ist. Und wenn dem so wäre, dann wäre es 13 zu 14. Da sind wir ganz dicht wieder dran.
1: Boah, das ist, ist das werde ich mal festhalten.
0: Ich schreibe auch mal in den Chat. Äh, 13 zu
1: 14. Also nach so einem katastrophalen Start auf einen Punkt heranzukommen, das ist ein... Das,
0: das müssen wir uns auch mal hochleben lassen, sagst du, ja?
1: Das, das ist wirklich, also im Fußball, da, wie war das Deutschland gegen Schweden von einem 4 zu 0 auf einem 4 zu 4?
0: Genau, das, das muss man uns erstmal nachmachen. Aber die Fragen waren aber auch
1: nett. Ja, das Netter, ist, das ist mein Champion. <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, äh, damit sind wir durch. Sorry, dass wir euch so lange gel dicht gelabert haben. Das war Heute war es ja ganz fürchterlich <lacht> mit, mit den. Aber es waren eben zu viele Fragen und Grüße. Äh, aber wie gesagt, es sollen ja einige geben, die sich auf diese Endsegmente am meisten freuen beim Podcast. Ähm, und die anderen 80 Prozent müssen wir eben verlieren. <lacht> das ist dann so. Aber das ist ja, also, muss man ja auch so sagen, die, die letzte User-Ecke-Rubrik äh, ist ja nur reiner Gag. Also das ist wirklich nur äh, Uh, icing on the Cake. Alter, haben wir jetzt zwei Stunden gelabert oder was? Ich gucke mal ganz kurz. Wirklich?
1: Oh mein Gott. Oh ja. Oh. Wow. Oh ja. Äh,
0: zwei Stunden. Gen etwas über, äh, genau zwei Stunden haben wir jetzt äh, dicht. Und äh, ich denke, das ist ein guter, äh, guter Schluss. Ähm, ja, also das liegt an euch. Wenn ihr viele Fragen stellt, müssen wir auch natürlich viel, viele Fragen äh, beantworten. Und äh, haben uns heute, glaube ich, wie immer blamiert, aber auch einiges <lacht> gewusst. Und äh, ich glaube, die Blamage wird natürlich höher sein, weil also die Fragen mit der ersten RAW-Ausgabe, die hätte, hätten, glaube ich, die meisten von euch auch gewusst. Aber äh, trotzdem, wir sind immer noch im Rennen und freuen uns auf eure äh, äh, Input-Fragen beim nächsten Mal. Und äh, Schlussworte aus Wien.
1: Ja, tatsächlich, wenn, mit dem Rumble der Frauen hätten wir hier sogar in die Führung ergattern können. Sehr ärgerlich, aber trotzdem, unabhängig davon, ob euch das gefällt oder nicht, ich finde es cool, wie die Leute mitmachen. Das sind tolle Kommentare, das macht sehr viel Spaß und das ist irgendwie so eine Community zu haben, mit der man solche Späße machen kann, finde ich relativ cool und ich möchte mich auch jetzt schon für zukünftige Blamagen entschuldigen, wenn ich glaube, dass der Undertaker irgendwann spät in den 2000ern debütiert hat. <lacht>
0: Ja, seine Karriere war nicht so lang. Ne? Also, ja. Und dafür ist er doch recht bekannt geworden, muss man, muss man ihm lassen. Vor allen Dingen auch, auch äh, Respekt, wenn man bedenkt, dass er dann mit Mitte 40 debütiert. Ja. Das nimmt ihm keiner. Ja, ich sage auch herzlichen Dank. Freue mich auf äh, euch nächste Woche. Ist ja eh Ferienzeit, da kann man ein bisschen rumeiern hier und äh, alles nicht so ernst nehmen. Aber wie gesagt, teilt den Podcast auf in dem pseudo-seriösen Teil und dann rumgeeiere. Das macht eh immer am meisten froh sind. Ähm, wir freuen uns auf euch nächste Woche, äh, wenn alles glatt. Also Chris, ich bin nächste Woche irgendwie Mittwoch, Donnerstag aufnahmebereit. Das funktioniert. Äh, und äh, mal gucken, Mhm. Urlaub werde ich versuchen so zu machen, dass wir da irgendwie äh, keine großen Lücken haben äh, in dem Sinne. Macht es gut, bleibt gesund, bleibt fröhlich. Viel Spaß weiter im Sommer, da wo er ist. Wir hören uns.
1: Tschüss. Ciao.